0: Ah,
1: naja, gut.
0: Moin Mahlzeit und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, der Vögli, Episode 1. Ihr hört richtig, das ist nicht etwa Episode 104 von unserer normalen Ausgabe, sondern die Geburt unseres brandneuen, brandheißen Formats, der Vögli, das S steht für stabil. Mein Name ist Arne Tegen. Mit mir in der Leitung darf in dieser Sternstunde unseres Podcasts nicht fehlen. Dirk Funk, ich grüße dich, mein Lieber.
1: Moin, und ich gebe mal direkt zu Protokoll. Es gibt keine Erklärung für diesen neuen Namen.
0: Ja, ich glaube, das kann man direkt einfach mal abhaken. Wir haben es im letzten Podcast angekündigt, in unserem normalen Podcast. Diesen Hinweis werden wir jetzt immer mal wieder machen. Das ist die Geburt unseres zweiten ergänzenden Formats. Der Vögli, das S steht für stabil. Wer uns seit ein paar Monaten verfolgt, wird grob eine Idee haben, worum es geht. Aber eine Erklärung gibt es dazu nicht, denn es gibt tatsächlich keine. Wir haben keine, wir können keine leisten. Das ist der Name unseres neuen, ich will jetzt nicht sagen Sidekick-Formats, aber unseres neuen Ergänzungsformats, das wir neben unserer normalen Show anbieten wollen. Ich bin hyped bis unter das Dach, wirklich maximal hyped. Der Name ist absolut Programm, das S steht für stabil, das wird eine stabile Folge. Folge 1, mein Lieber, wie, wie ist dein Befinden?
1: Ich freue mich riesig, also die Sache ist ja dazu auch noch, wir müssen den Privattalk jetzt hier in diesem Format, glaube ich, auch wirklich aus Minimum runterholen, weil das ist eigentlich eine schöne Geschichte für all die, die wirklich genervt sind von diesen 10-12-Minuten-Takes, die wir teilweise bei unser Privatleben haben. Die wird es weiterhin in unserem anderen Format geben, das ist auch besonders schön, dass sich das ein kleines bisschen abgrenzt, aber von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein, beziehungsweise stellen einfach mal vor, was wir dann so vorhaben, so an festen Rubriken in diesem schönen Format.
0: Ja, so ist es. Also es steht alles ein bisschen unter dem Motto Diffusion mit der Community. Wir haben uns überlegt, dass wir ein Nebenpa ja Nebenformat schaffen wollen, was ein bisschen anders strukturiert ist als unsere normale Ausgabe, wo wir die Themen setzen und einfach straight raushauen, was uns so auf der, auf der Leber brennt oder auf der Seele brennt, sagt man, glaube ich. Und du hast absolut recht, wir müssen Privat-Talk minimieren in dieser Folge. Das wird wirklich einmal die Woche Hardcore-Basketball-Talk. 50% von uns, 50% von euch so grob, würde ich mal behaupten. Also es gibt auch hier wieder feste Rubriken im neuen Vögli. Und ganz wichtig vorweg, ich will, dass sich dieser Name etabliert. Ich will, dass in Deutschland darüber geredet wird, dass am Mittwoch der neue Vögli von ins Gesicht von Staudemeyer kommt. Also das ist die erste Aufgabe für euch. Ansonsten bieten wir wieder Content von uns in Form eines Themas der Woche sozusagen. Da haben wir heute eins vorbereitet. Wir werden uns jedes Mal drei Gruppenthemen vornehmen, sprich Themen, die diskutiert wurden in der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer, sprich die von euch gesetzt und diskutiert wurden, das, was euch auf der Seele brennt, das, was euch beschäftigt hat in der abgelaufenen Basketballwoche. Es wird meistens wahrscheinlich, wir versuchen jedes Mal ein Hot-Take geben, also da werden wir mal so ein bisschen auf den Spuren von Stephen A. Smith wandeln und einfach mal frei raus ein paar Takes rausknallen und die diskutieren und natürlich nicht fehlen dürfen ein paar Hörerfragen. Diesmal haben wir, glaube ich, fünf dabei, das wird immer so ein bisschen, ein bisschen spontan, wie es gerade passt. Fragen von euch, die ihr uns in der Gruppe schickt, über Twitter, über per E-Mail, per Brieftaube, wie auch immer ihr Bock habt. Und äh, du wirst sauer, wenn ich das vergesse, wir werden ranken. Also wir oh, sind ja. Ranking-Fans absolut, nicht jedes Mal, aber ich glaube meistens werden wir irgendeine Form von individuellem Ranking von uns mit rausballern. Wahrscheinlich wird in den, ja, in den nächsten Wochen und Monaten die eine oder andere Rubrik dazukommen, wie es auch im normalen Podcast immer so ist. Aber ansonsten ist das das Grundkonstrukt, 50% von uns, 50% von euch, ihr habt eine Chance, euch hier mit zu beteiligen, wenn ihr diskutiert in der Gruppe, wenn ihr uns Fragen schickt und den Rest machen wir, also ich bin ich bin hyped, Ja, ich bin maximal hyped tatsächlich, ich hab richtig Bock.
1: Ich bin auch wirklich sehr, sehr hyped, das ist eine schöne Sache, wir müssen jetzt glaube ich auch loslegen, weil wir haben uns ja tatsächlich vorgenommen in diesem Format, dass es wirklich ein kleines bisschen kompakter wird, also mal schauen, wie es läuft, ich würde sagen, wir peilen eine knappe Stunde an, das wäre eine Find sehr schöne Sache, würde ich sagen, und dann fangen wir
0: doch einfach mal an mit dem Thema der Woche, oder? Ja, finde ich gut. Das hast du gesetzt in diesem Fall tatsächlich mit unserem, ja, ich glaube, man kann man kann sagen, ersten wirklichen Facebook-Video, wo du ein bisschen kommentiert hast. Du hast dich beschäftigt mit den Golden State Warriors und ihrem, in Anführungsstrichen, Klatschproblem. Und weil du das Video so formschön vorbereitet hast, lasse ich dir auch mal die Einleitung.
1: Ja, definitiv. Also jeder, der das Video bei Facebook noch nicht gesehen hat, der ihm ist definitiv was entgangen, wobei ich dazu natürlich auch mal erwähnen muss, es war so ein bisschen als kleiner Test gedacht. Also die Rückmeldungen waren sehr positiv, das hat mich gefreut. Von daher könnt ihr euch auch in Zukunft bei Facebook auf jeden Fall freuen auf Videos und so und solcher Art. Wir werden dann vor allen Dingen das auch zu zweit machen und irgendwie eine technische Möglichkeit finden, trotz des Distanzproblems irgendwie zu zweit ein schönes Video machen zu können. Und es war halt einfach ein interessantes Thema. Deswegen, es war auch von meinem technischen Anspruch, dem wurde es nicht ganz gerecht. Ich habe das relativ schnell rausgeballert, weil ich es einfach natürlich eine akute Geschichte war. Es war natürlich gehighlighted. Ich glaube, viele haben gesehen die Szene. Draymond Green und Kevin Durant sind so ein kleines bisschen aneinander geraten, kann man mal sagen. Hintergrund war, bei dem Spiel gegen die Memphis Grizzlies haben sie wirklich mit 24 Punkten geführt. Es sah eigentlich alles nach einem Blowout aus und auf einmal gab es da einen relativ epischen Kollaps mit wirklich Fourth-Quarter-Execution. Die, die war schon wirklich unter aller Sau. Und das wurde, wie gesagt, dann gehighlightet Von der letzten Szene eigentlich war es noch relativ komfortabel, die Situation. Golden State war mit noch 24 Sekunden zu spielen. Zwei Punkte vorne letztes Play, sie hätten eigentlich alles klar machen können. Stephen Curry hat den Ball, gab ihn dann ab, es sah nicht sonderlich so aus, ob Curry sich darüber gefreut hat, weil Durant hatte den Ball gefordert und dann sah man nur, wie wirklich Draymond Green wild gestikulierend da rumschrie und hatte halt wirklich gefordert, dass Durant und Curry in Pick and Roll spielen, haben wir schon oft drüber geredet, dass es theoretisch eigentlich wirklich absolut deadly sein sollte. Kevin Durant hat dann aber nur abgewunken, hat Stephen Curry zur Seite geschickt und hat dann wirklich, ist eine relativ stumpfe Isolation gefahren, kann man glaube ich mal sagen, hat einen Dreier genommen, hat ihm vergeben, Let's Endlich kam es zu Overtime und dann zur Niederlage. Und das war natürlich schon, danach ging es erstmal ums Thema, jetzt muss ich kurz meinen, meinen Breath wieder zusammenbekommen, dann kann ich gleich weitermachen. Also sag jetzt einfach irgendwas dazu.
0: Ja, ich glaube die Szene hat mittlerweile fast jeder NBA Fan gesehen. Ich habe sie zumindest mehrfach gesehen. War ja, also es war eine verständliche Reaktion von Draymond Green und ich würde ihm da auch überhaupt keinen Strick drehen wollen. Ich finde das völlig legitim dann auch auf dem Call direkt klar zu machen, was da gerade das Problem war. Ich habe mich als alter Kevin Durant Fan so ein bisschen, ja, ein bisschen in alte OKC Zeiten versetzt gefühlt. Da hat man das du immer wieder relativ gesehen. relativ deutlich ge geäußert wirklich. War ich ein bisschen überrascht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mein Wortlaut war, aber ja, ich habe mich geärgert. Ich hab mich einfach ziemlich geärgert mit dieser Szene. Ich kann's dir einmal präsentieren, ja, bitte, dann, dann liest mir doch mal vor, was ich gesagt habe.
1: Nee, ich kann es dir nur ungefähr präsentieren. Also ich habe es nur ungefähr im Kopf, und ich meine, mich ändern zu können, dass du tatsächlich relativ harte Worte gefunden hast. So in der Art, dass es ja eigentlich, oder dass, wenn Kevin Durant jetzt noch kurz mal feststellen würde, dass es nicht einfach funktioniert, ganz stumpf Isolation zu spielen, wie früher bei den Thunder, dass es dann ja eigentlich ganz gut wäre bei Golden State. Also waren schon harte Worte.
0: Ja, also Jamie Green hat da das Wort Atrocious benutzt, was wirklich im Englischen absolut akkurat eine Beschreibung dessen war, was wir nicht nur in dem Spiel, sondern allgemein in den letzten Wochen vermehrt gesehen haben bei den Warriors. Und das ist ganz klar, dass die Fourth Quarter und gerade die Late-Game-Execution dann hinten raus, in der sogenannten Crunch-Time, dann einfach nicht mehr nicht mehr so sauber ist. Da verfällt KD Persönlich, ich will ihn da jetzt nicht irgendwie als alleinverantwortlichen hinstellen, um Gottes Willen. Das hat auch Jerome Green nicht getan, fairerweise. Also auch der hat sich geäußert und gesagt, er muss einen besseren Job machen, da bessere Plays zu fahren. Curry muss einen besseren Job machen, KD muss einen besseren machen, Steve Kerr muss einen besseren machen. Also der hat das dann nicht personalisiert, aber in der Sekunde war es nun mal ganz klar Kevin Durant, der da, ja, übernommen hat, in großen Anführungsstrichen, seinen Play gecordet und das war halt einfach eine absolut vollstumpfe Isolation. Und da bin ich einfach genervt. Also, dass er das in OKC oft gemacht hat, das ist bekannt und da hat er es auch einfach mal unfassbar gut gemacht, muss man mal fairerweise dazu sagen. Und da war es so minimal alternativlos, beziehungsweise da war das ganze System halt ein One-Two-Punch. Da war halt Durant nimmt den Wurf oder Westbrook nimmt den Wurf und der Rest hat sich mal bitte irgendwo in die Corner zu verziehen, auf der Weakside rumzuparken und zu warten und zu gucken, was passiert. Und das muss, darf er einfach jetzt nicht mehr machen. Also sie haben ihn natürlich auch geholt weil er jemand ist, der sowas kann, der aus einer Isolation scoren kann, der, wenn es anders nicht läuft, dem du auch einfach mal ein Post den Ball geben kannst, fünfmal nacheinander sagen kannst, komm, get us some buckets, so, das kann der aber das ist halt unnötig, wenn du auf dem Court stehst mit Stephen Curry, mit Klay Thompson, mit Raymond Green und ich weiß nicht, ob Iggy noch mit drauf war oder welches Line-Up sie da gerade gefahren haben, aber einfach mindestens mal vier überragende Offensivbasketballer, da musst du einen besseren Job machen. Dann spielst du einen Pick and Roll, auch wenn das mit Curry bisher in der ganzen Saison noch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber dann lässt du mal den Ball laufen. Also wenn du einen Klay Thompson draußen hast, der einfach einer der tödlichsten Shooter überhaupt ist, Curry ist ja sowieso außer Konkurrenz, was das angeht, das muss halt nicht sein. Also da habe ich mich geärgert und da mache ich auch tatsächlich KD ein Stück weit persönlich für verantwortlich, denn er hat ganz klar, du hast es gesagt, dieses Play gecallt. Er hat zu Kerry mehr oder weniger gesagt, komm, hau ab, verzieh dich da irgendwo in die Ecke, ich mach schon, I got us covered, ich übernehme jetzt und wenn das dann darin resultiert, dass du wirklich top of the key einen einigermaßen gut verteidigten Dreier nimmst, das ist halt Bullshit, also das muss ganz ehrlich nicht sein.
1: Ja, dann illustriere ich nochmal kurz eigentlich, was ich in dem Video letztlich dann auch so ein bisschen den Rahmen gemacht habe, weil natürlich habe ich dann geguckt, ob man das statistisch wirklich belegen kann, diesen Fourth Quarter Collapse, die man oft bekommt und tatsächlich ist es halt so und die Stats sind halt wirklich eklatant, also es ist keine Überraschung, obwohl jetzt so ein bisschen kurzzeitig so eine Mini-Krise war, ist es ja nicht wirklich, habe ich in dem Video natürlich auch gesagt. Die Golden State Warriors sind das beste Team der NBA, rein statistisch, das sieht man im Rekord, das sieht man im Net Rating, aber wenn man die einzelnen Quarter wirklich durchreitet, ist es schon sehr, sehr überraschend. Also sie sind eigentlich Quarter 1, to 3, sind sie das beste Team der NBA, rein vom Net Rating, was ja schon natürlich was aussagt und dann im vierten Viertel geht es auf einmal wirklich komplett nach unten Richtung Durchschnitt, sind sie im vierten Viertel nur noch auf Platz 14, was das Net Rating angeht, sind gerade so positiv und dann habe ich natürlich auch thematisiert, man könnte jetzt meinen, das liegt daran, dass die Golden State Warriors natürlich sehr, sehr oft im Blower zu unterwegs sind und dass dann nur noch die Bank im vierten Viertel auf dem Platz ist. Das war in der letzten Saison tatsächlich so. Die Saison ist es teilweise noch so, aber definitiv weniger. Und dann habe ich aber mal ein bisschen weitergegraben und habe mir wirklich die clutch stats angeguckt. In den letzten fünf Minuten, wenn das Spiel knapp ist, fünf Punkte, Punktdifferenz, da sieht es dann ähnlich aus. Da sind sie Durchschnitt und wenn man wirklich noch weiter greift und das war eigentlich das Spannendste dabei, wirklich mit noch drei Minuten zu spielen und einer Punktdifferenz von, von drei Punkten. Also wirklich absolute Crunch-Time-Situation, sind die Stats halt wirklich katastrophal. Dann sind die Warriors auf einmal mal deutlich negativ, Net Rating von minus 13, die individuellen Stats sehen wirklich schlimm aus, Curry und Durant treffen in diesen Situationen, einen ihrer 19 oder zwei ihrer 19 dreier haben sie in den Situationen getroffen. gerade Durant hat eine Wurfquote von 17% in diesen letzten 10, also wirklich katastrophal und da, ja, das muss man dann einfach mal merken, also da sieht man einfach mal wieder, wir haben es ja auch oft bei, bei Westbrook in der Situation, man kann so viel Offensivtalent haben, wie man will, aber wirklich dieses ganz stumpfe, einfach nur Isolation funktioniert selbst bei den besten Spielern der Welt nicht, also auch Curry hat eine ganz schwache Wurfquote, weil jetzt nochmal im direkten Vergleich, Westbrook übrigens kommt da sehr, sehr gut weg in dem Vergleich, hier jetzt so letzten drei Minuten, Crunch-Time. Ja, das ist schon echt eine spannende Sache gewesen, fand ich.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, du hast einen guten Job gemacht, ein bisschen einzufangen und zu illustrieren, dass das im Prinzip auch ganz normal ist. Also ich glaube, was so ein, ja, ein Teilproblem bei den Warriors dieses Jahr ist, dass sie zu früh eigentlich zu gut waren. Also die haben einen Kevin Durant zu integrieren, das kann nicht einfach so von heute auf morgen funktionieren. Dafür ist der Mann zu gut, dafür ist er auch zu balldominant und ein zu großer Teil dessen, was da auf dem Court wirklich an jeder, ja an beiden Seiten des Courts und an jeder Ecke irgendwie passiert, sowohl offensiv als auch defensiv beeinflusst, der das Spiel einfach wie es wenige andere auf der Welt tun, einfach weil er der wahrscheinlich zweitbeste Basketballer auf der Welt ist. So, die Warriors sind sehr, sehr schnell in die Saison gekommen. Wenn ich das erste Spiel mal ausblende, wo sie wirklich vermöbelt wurden, aber danach haben sie direkt eine fette Streak hingelegt und haben da mehr oder weniger alles weggebombt. Und das, glaube ich, ja haben wir so ein bisschen vergessen, dass das einfach ein ganz normaler Teil dieses Prozesses ist, sich zu finden, sich kennenzulernen, die Sweet Spots, des anderen kennenzulernen, zu lernen, wie sich der andere wann, wie, wo bewegt, was er gerne hat. Und da verfällst du halt gerne in alte Muster. Und wenn du irgendwie jahrelang bei OKC das genau so gespielt hast und das erfolgreich, zumindest leidlich erfolgreich, so gespielt hast, dann ist es halt schwer, in solchen Momenten dich auf ein neues System einzulassen. Das sieht man immer wieder. Wir haben jetzt was, 40 Spiele durch oder was, noch nicht mal. Also ich glaube, das ist ganz normal, dass die Warriors da da einfach noch Zeit brauchen. Und das muss jetzt nicht funktionieren, das muss in den Playoffs funktionieren. Wir haben es immer wieder gesehen, gerade in den top gegen die Cavs zum Beispiel, ist einfach die Late-Game-Execution noch nicht so scharf, wie sie es sein muss. Aber, das muss man eben immer wieder dazu sagen, das sollte sie eigentlich auch fast noch nicht sein, weil das einfach Zeit braucht. Und da, glaube ich, ist es einfach so ein klassischer Rückfall in alte Muster gewesen. Wenn man sich die Stats anguckt, Durant in Clutch-Situationen die letzten Jahre, einer der besten der Welt. Letztes Jahr hat er da 42%, 40% von draußen geschossen. Das Jahr davor bei 47% und 50%. In diesem Jahr, du hast es gesagt, schießt er zwei aus 11. Das sind glatte 18%. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Sample Size ist klein, das ist klar. Aber da haben sie aktuell, ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber eine Baustelle, an der sie irgendwie arbeiten müssen. Meistens kommen sie gar nicht erst in solche Situationen, weil sie die Gegner einfach wegballern und da nicht so die Probleme haben. Aber gerade in den Topspielen sieht man es, dass da einfach nur Abstimmungsbedarf ist. Und ja, da haben sie, haben sie was dran zu arbeiten, ist doch auch ganz schön, dass sie da nicht komplett durch die Liga pflügen. Und nochmal, am Ende des Tages wollen die Warriors irgendwann, wenn es dann tief in den Playoffs ist, dann wollen sie scharf sein, dann muss das alles einigermaßen funktionieren. Ich glaube, jetzt können sie ganz gut damit leben, dass, das, dass es da noch ein bisschen hakt. Draymond Green hat das mal wieder mehr oder weniger so Blessing in the Skies genannt, dass er ganz froh war über die Niederlage, weil man das jetzt mal adressieren kann. Er hat das wohl auch in den letzten Wochen schon mal versucht zu thematisieren, aber wenn du gewinnst, kommst du mit sowas halt auch schwer durch insofern vielleicht ist das jetzt mal so ein, so ein Schuss von Bug, den sie gebrauchen können, dass sie sich damit nochmal auseinandersetzen. Aber im Prinzip, ja mein Gott, das ist das beste Team der Liga, also bei denen läuft es jetzt nicht so wahnsinnig schlecht, wenn das dein einziges Problem ist und du noch irgendwie ein paar Monate hast, um daran zu arbeiten, dann glaube ich, das nehmen sie schon so hin.
1: Klar, das ist auf jeden Fall so, aber ich habe auch schon in meinem Video ausgedrückt, im Prinzip sind das halt gute Nachrichten wirklich für den objektiven NBA-Fan. Also wir haben ja. vor der Saison drüber gesprochen, wird es potenziell langweilig, hat irgendwer eine Chance gegen diese Warriors und auch wenn es früh ist und sich die Warriors noch besser einspielen werden, kann man glaube ich inzwischen dann doch schon sagen, ja, es haben auf jeden Fall Teams eine Chance, selbst wenn es nur irgendwie die Cavaliers sind vielleicht in den potenziellen NBA Finals, aber es ist nicht ganz so deutlich und das habe ich da auch gesagt, es ist halt schon so ein kleiner Faktor und so ein minimaler Hot Take, den ich da auch wirklich raushauen würde, die Cavs sind halt wirklich, also spielen wie eine gut geölte Uhr läuft das da wirklich, das ist das ist einfach, die spielen sich immer besser ein. Love kommt besser rein, Kyrie Irving kommt besser rein. LeBron ist eh auf einem absolut kranken Niveau wieder unterwegs. Und es ist halt einfach so, dass es noch dauern wird. Es ist ein Problem für die Warriors, dass sie in diesen, dass sie einfach selten diese Adversity haben, von der man immer spricht. Und in diesen Situationen sind sie einfach noch nicht sonderlich eingespielt. Das ist auch, die Situation wird auch nicht so oft mehr kommen. Also das ist auch so ein kleines Problem. Aber es wird sehr, sehr interessant, wie sie dann drauf reagieren würden, weiter in den knappen Spielen. Und es gibt ja diesen lustigen Stat, dass sie dann halt 0 aus 5 sind gegen Spiele, gegen die Cavs, gegen die Grizzlies, gegen gegen die Rockets und so, also gegen die Top-Teams, sah es halt bisher noch nicht so gut aus, also es ist halt wirklich Cam Durant, das war halt natürlich nicht nur ein Move für, wir wollen die größte Wahrscheinlichkeit haben, in dieser Saison den Titel zu holen, es war halt wirklich auch ein Move für die Zukunft und ich würde tatsächlich behaupten, das ist einfach so, die Golden State Warriors haben jetzt mit Cam Durant in dieser Saison eine geringere Wahrscheinlichkeit,
0: den Titel zu holen, als wenn sie zusammengeblieben wären gegen die Cavs in dieser Saison, es ist einfach so. Das ist mal direkt ein Hot Take, den können wir fürs nächste Mal mit reinnehmen, aber so hot ist er, glaube ich, gar nicht. Ja, also würde ich dir wahrscheinlich zustimmen, würde wahrscheinlich auch sagen, dass aktuell man einen guten Case dafür machen kann, dass die Cavs in der Serie Favorit werden und dass das verdammt eng werden wird. Also wer geglaubt hat, dass die Warriors hier durch die Saison ballern, 75 Spiele gewinnen und irgendwie nur drei Playoff-Spiele verlieren, der Zug ist abgefahren. Also da muss man sich keiner Illusion mehr hingeben. Die haben einfach noch Themen, an denen sie arbeiten müssen. Aber ich als Sympathisant bin da natürlich ein Stück weit optimistischer als du, dass sie das dann auch Richtung Playoffs hinbekommen, aber ja, klar, da wird ein bisschen Adversity unterwegs sein, also das wird nicht der langweilige Durchmarsch, den viele, viele befürchtet haben, wir nicht und damit liegen wir zum Glück bisher auch richtig, denn ich meine, die NBA-Saison bisher ist doch, eine, ist doch ein reiner Traum, wenn man mal ehrlich ist, das ist doch von A bis Z ein Traum.
1: Ist auf jeden Fall ein Traum. Ich finde es aber auch sehr, sehr interessant. Viele haben ja mitbekommen. Du hast ja jetzt so eine kleine Transition durchgemacht, gerade auch was dein Phantom angeht. Du hast dich jetzt wirklich 100% all in mit Jimmy Butler. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ist eine sympathische Nummer und ist auch völlig zurecht. Aber ich habe auch wirklich ein kleines bisschen das Gefühl, dass du dich so minimal emotional von Kevin Durant gelöst hast.
0: Äh, nee, glaube ich, würde ich würd ich würd ich so nicht unterschreiben. Also gut, die Transition ist, ist eigentlich nicht wirklich eine Transition zu Jimmy. Also die beiden waren immer mehr oder weniger mehr oder weniger auf Augenhöhe, was so meine Sympathie angeht. Eigentlich insgeheim war es mehr oder weniger immer Jimmy. Ich weiß nicht, warum es dann bei mir immer erstmal der der Kevin Durant geworden ist. Wahrscheinlich, weil ich sein Jersey als erstes hatte und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich liebe den Jungen immer noch. Ich liebe sein Skillset und natürlich schlägt mein Herz nach wie vor mit ihm und seinem Team, in dem er gerade unterwegs ist. Jetzt sind es gerade die Warriors. Wenn es nächstes Jahr die Bugs sind, dann sind es die Bugs. Also ich bin da ja sehr sehr persönlich involviert, was KD angeht. Ja, ich bin ein bisschen genervt von ihm. Ich glaube, daran, daran liegt es. Also das das ärgert mich, dass er da noch nicht in der Lage ist, sich mehr mhm. auf sein Team zu verlassen, sondern da wieder so ein bisschen in, in alten ja alte Hero-Ball-Muster verfällt. Das ist einfach unnötig, wenn du so gute Jungs neben dir hast. Insofern, vielleicht kommt es ein bisschen daher, aber an sich bin ich immer noch all in bei, bei KD, keine Frage.
1: Okay, sehr gut. Nee, aber es ist ja wirklich auch spannend da sieht man immer wieder, wie sich die Situation ändern können. Gerade am Anfang der Saison war es ja spannend zu sehen, Kevin Durant war da eher wirklich im ganz anderen Extrem unterwegs, hat viele Würfe nicht genommen und wollte immer noch den Extrapass spielen um irgendwie so schön rosa-rote Brille, wir verstehen uns alle so gut und jetzt auf einmal so ein bisschen Adversity und ganz schnell verfällt so halt wieder in diese alten Muster und das haben wir vorher schon gesagt, das kann man glaube ich als abschließendes Statement noch nochmal sagen, wir sind beide wirklich der Meinung, so gut wie Kevin Durant ist, dass die Golden State Warriors wieder so ein bisschen mehr in, in das Muster der letzten Saison reinkommen müssen und halt einfach Stephen Curry featuren müssen. Es kann nur so funktionieren, nur dann sind sie wirklich so gut, wenn Stephen Curry wieder eine ähnliche Rolle spielt wie in den letzten zwei Jahren und Cam Durant muss halt irgendwie da sein. Sein Platz, letztendlich auch ein kleines bisschen neben Stephen Curry, so ist es nun mal, muss er, glaube ich, finden. Ja, würde ich so unterschreiben. Das ist doch schön. Dann machen wir weiter mit den Gruppenthemen. Oh, eine spannende Sache.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Unsere Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemey NBA Talk, heißt sie, glaube ich, einfach oben unseren Podcast-Namen in die Facebook-Zeile eingeben. Da wird man relativ schnell landen. Gehen mittlerweile auch stramm auf die 500 Mitglieder zu. Also das ist komplett explodiert in den letzten Wochen. Was sehr, sehr schön ist, da gibt es jeden Tag mindestens fünf bis zehn Diskussionen, die irgendwie angestoßen werden. Also da ist wirklich... Das ganze Potpourri NBA-Themen dabei. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir eure Themen da so ein bisschen mit aufgreifen wollen. Wir halten uns in der Gruppe bewusst einigermaßen zurück, was so unsere Contributions, Con Contributions, geil. <lacht> was unsere Contributions angeht zu den Themen, die da diskutiert werden, wir wollen uns da bewusst ein bisschen im Hintergrund halten. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt einfach jede Woche drei Themen hier mit rein in unseren neuen Vögellied. Denn da müssen wir immer wieder sagen, haben sich das etabliert, weißt du? Das, Hast das recht, wird? ja. Ja, absolute Deep-Dive-Psychology. So Dieses Mal haben wir auch wieder drei Themen dabei. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit einem an, was, ich glaube, gestern eingeleitet wurde. Geht tatsächlich um Boogie, um The DeMarcus Cousins, der immer wieder ein Thema ist rund um die NBA. Erst recht, wenn die Trade-Szenarien und Trade-Machines wieder angeworfen werden. Auch jetzt geht es da mal wieder los. Aber der gute Triple Terry Dave, was glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat da das Thema so ein bisschen angestoßen, denn es geht jetzt so langsam los mit dem Thema Trade oder vielleicht doch Vertragsverlängerung. Boogie ist jemand, der unter dem neuen CBA, was jetzt vor drei Wochen war, es glaube ich, mehr oder weniger ausverhandelt wurde. Jemand, der für eine, für eine Verlängerung, für eine Vertragsverlängerung eligible wäre. Und das ist eine, die, die es in sich hat. Also der Vertrag hat einen oder hätte potenziell ein Volumen von über 200 Millionen Dollar, was relativ stabil ist. Natürlich ranken sich immer noch Trade-Gerüchte um ihn herum. Gerade die Celtics sind da wie immer irgendwie involviert. Die Frage ist jetzt, wie viel Bock hat, hat Boogie wirklich noch auf seine Kings? Sie sind die Franchise, die ihm den fettesten Vertrag hinlegen können. Aber sie sind halt auch die Kings, über die haben wir die letzten Wochen und Monate glaube ich mehr als genug geredet. Was ist dein dein ja wirklich dein dein Bauchgefühl? Bleibt Boogie trotz allem trotz allem was wirklich die Franchise an an Chaos die letzten Jahre verursacht hat irgendwie bei den Kings, weil die neue Arena so schön ist und weil sie ihm halt das fetteste Paket hinlegen können? Oder sehen wir den Jungen dann doch nochmal vielleicht in dem Playoff Team, wobei ja sogar die Kings eins sein könnten dies ja theoretisch.
1: Also muss man so ein kleines bisschen trennen für mich, wenn wir jetzt nur wirklich von einer potenziellen Free Agency irgendwie sprechen würden, dann spricht für mich eigentlich tatsächlich relativ wenig dagegen, dass der Marcus Cousins tatsächlich woanders unterschreiben wollen würde, weil es ist nun mal für ihn jetzt das perfekte Alter, dass man eigentlich diesen riesen fetten Vertrag, den die Kings ihm bieten könnten, dass man den eigentlich kaum, kaum ablehnen kann, das ist ja jetzt im neuen CBA so, durch diese wirklich neue Designated Veteran Player Rule können sie ihm theoretisch noch ein Jahr länger bieten, was wirklich genau dann die, die Anzahl wäre des, des Vertrags, also ist wirklich unglaublich inzwischen, aber da würde er wirklich schon solide 40, vielleicht sogar 50 Millionen auf dem Tisch liegen lassen, wenn er irgendwo anders unterschreiben würde. Und das muss man einfach mal so sagen. Natürlich, wir reden da eigentlich von einem Betrag, da ist es dann eigentlich egal, ob 150 oder 200 oder 250 Millionen. Aber du lässt die Kohle halt einfach nicht liegen. Das würden wir beide nicht machen. Das würden wirklich ganz, ganz wenige Leute machen. Das kann halt ein Dirk Nowitzki sich mal locker erlauben, der einfach schon viel erreicht hat und natürlich auch sehr, sehr viel Geld schon verdient hat. Aber das wird einfach schwierig abzulehnen. Aber wenn wir jetzt davon reden, ob es ein Trade-Szenario gibt, selbstverständlich, da gibt es eins. Das liegt ja dann nicht nur an DeMarcus Cousins, das liegt dann im Front Office der Kings. Wobei ich aber glaube, dass die da auch... Auch wirklich nur bei einem absoluten Blockbuster-Hammer-Angebot wirklich da die Reißleine ziehen werden, weil die sind auch einfach so ein bisschen, ja, sie haben Illusionen einfach, ein bisschen, bisschen zu groß. Sie können sich halt wirklich vorstellen, sie glauben daran, dass sie in dieser Saison in die Playoffs kommen könnten. Sie glauben auch, glaube ich, daran, dass sie in den nächsten Jahren in die Playoffs kommen könnten mit Boogie. Und es ist ja auch wirklich ein harter Move, musst du dir vorstellen. Natürlich, der Rebuild wäre da, aber es muss schon wirklich ein Hammerpaket sein, weil ansonsten, was willst du mit einem Draft-Pick? Du willst irgendwie einen Spieler bekommen, der vielleicht mal so gut wird wie DeMarcus Cousins. Klar, kannst du dann zwei Assets bekommen, drei Assets, aber es ist auch nicht so realistisch, dass die sich wirklich alle auszahlen und dass der Rebuild irgendwie sonderlich schnell gehen sollte. Also sollten sie DeMarcus Cousins wirklich wegtraden für junge Assets, dann sprechen wir von einem Rebuild, der wird dann wieder drei Jahre mindestens dauern, vielleicht eher fünf bis sechs. Und die Cousins, äh, die Kings, die Cousins, ist eigentlich auch ganz geil, reiten ja aktuell auch schon mit die längste... Wirklich wirklich Playoff-Drought, die es in der NBA überhaupt so gibt oder allgemein im US-amerikanischen Profisport und von daher kann ich es auch eigentlich gut nachvollziehen, dass die Kings sich da so ein bisschen einfach an ihm festklammern und irgendwie einfach darauf warten, dass er irgendwann den Erfolg mitbringt.
0: Ja, ich finde es ein, ein spannendes Thema. Die Kings sind aktuell, glaube ich, Neunter. Ich glaube, die Blazers sind mal kurz wieder vorbeigegangen, aber sind wahrscheinlich Einspiele hinten oder sind, glaube ich, glatt Einspiele ich hinten. Wir gestern so, wieder Playoffs schön verkackt die Blazers. Naja, definitiv. Die Playoffs sind drin in diesem Jahr für die Kings. Was das wert ist, ist dann wieder die andere Frage. Mehr als Platz 8 kann, wenn alles normal läuft, nicht mehr drin sein, wenn sich dann nicht irgendwie Russell Westbrook beide Beine bricht. Dann ist im Best Case wirklich Platz 8 drin. Der wird, wenn es normal läuft, gegen die Warriors, vielleicht sogar gegen die Spurs gehen da gehst du dann raus, mit viel Glück kriegst du irgendwie ein Spiel, dann ist halt jedes Mal wieder die Frage, was ist das wert? Ich glaube, bei den Kings, du sprichst diese Playoff-Drought an, das ist glaube ich was, was man nicht unterschätzen darf. Die wollen jetzt einfach dieses Gefühl nochmal wieder haben, die haben die neue Halle, du verdienst mit wahrscheinlich zwei Heimschwer nochmal irgendwie dreieinhalb Millionen Dollar, die du irgendwie mit einsammeln kannst, bist mal wieder im Spotlight, hast ein Spiel auf wirklich im national televised, kannst es vielleicht den Warriors, wenn es sie denn sind, mal eng machen, über zwei, drei Viertel vielleicht sogar irgendwie ein Spiel klauen und bist wieder so ein bisschen dieses Image, von dem, ja, dieses image los, was die Kings sich die letzten Jahre aufgebaut haben, in großen Anführungsstrichen, was sie sich erkämpft haben als wirklich wahrscheinlich krachigste Franchise, die die Liga irgendwie hat. Die Frage ist tatsächlich immer wieder diskutiert, kann man so ein Angebot liegen lassen? Verzichtet man auf 40, 30, 40, 50 Millionen Dollar mit diesem relativ simplen Argument, was man zu Hause mal rausknallen kann, ob du 150 oder 200 verdienst, ist doch ja, auch ja. egal, dann nimm lieber die 150 und versuch halt irgendwie äh, einen Ring zu holen. Das ist irgendwie, wenn man wenn es einfach so raushaut, mag das im ersten Moment mal irgendwie plausibel sein, aber zeigt mir mal bitte die Beispiele außerhalb von Dirk Nowitzki und Tim Duncan, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so verhalten haben, das macht halt kaum jemand in der NBA und das ist auch irgendwie irgendwie nachvollziehbar und tatsächlich ist ja immer wieder der der schöne Vergleich, würde man selber anders machen, ich weiß es nicht, also man, man kann sich immer einreden zu sagen, wenn man so viel hat, dass es eh mehr als genug für die nächsten 150 Jahre ist, dann kann man es vielleicht eher machen als dieses typische Wer würde dann auf Gehalt verzichten im Alltag? Das würde natürlich keiner, aber das ist auch irgendwie ein, äh, ein bisschen schwieriger Vergleich. Aber tatsächlich, wenn du da ein Angebot über 200 Millionen hast, und natürlich gibt es auch für einen DeMarcus Cousins immer wieder das Szenario, keine Ahnung, reißt dir beide Achilles weil es blöd läuft, und du kannst ja diesen Sport nicht mehr ausführen, verdienst im Zweifel keine Kohle mehr in Zukunft, wenn du da irgendwie so ein Vertrag liegen lässt. Es kann halt immer passieren. Also die Beispiele... Dass jemand einen absoluten Supermax einfach mal ablehnt, weil ihm die sportliche Situation nicht passt. Die sind halt relativ dünn. Von daher, es ist ein spannendes Thema. Ich würde ihn immer noch gerne gerne woanders sehen, gerne im mhm. Team sehen, was wirklich was wirklich tief in den Playoffs ein bisschen was reißen kann. Ob es dann die Celtics sind oder jemand anders, weiß ich nicht. Aber ich ich gehe im Moment auch eher nicht davon aus, ehrlich gesagt.
1: Ich würde aber auch einfach mal noch mal so kleines bis Nottek mäßig, also ich gehe tatsächlich einfach mal davon aus, dass DeMarcus Cousins nicht so unzufrieden ist, wie man es vielleicht manchmal glauben könnte in Sacramento mhm. für mich. Ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde die Situation tatsächlich so einschätzen, dass das so ein bisschen so eine ambivalente Geschichte ist, dass DeMarcus Cousins manchmal natürlich so ein bisschen der bockige Junge ist, der dann irgendwie sagt, hier ist alles scheiße und alle sind schlecht und ich muss hier alles alleine machen, aber andererseits ist es halt auch nun mal eine sehr, sehr komfortable Geschichte, wenn man der absolut unangefochtene Superstar ist, der darüber entscheiden können, ob irgendwie Coaches gefeiert werden und sonst was. Das ist schon auch gar nicht so schlecht. Also, und deswegen, es ist immer so ein bisschen so eine Charaktersache, wie gut man letztendlich mit dem Verlieren umgehen kann. Eigentlich kann er es ja nicht so gut, wie man es mitbekommt, aber wie gesagt, auch der Marcus Cousins ist nicht total blöd und hat irgendwie Augen im Kopf und sieht halt, dass das nun mal auch ein bisschen schwierig ist, selbst für Superstars, sich erstmal in einer neuen Franchise zu finden. Eventuell muss man was von seinem Spotlight abgeben, dann ist man wieder mit, mit Adversity konfrontiert, also das ist gar nicht mal so leicht. Und diese, diese ganz, ganz sichere Nummer abzugeben und erst man natürlich, klar, hier, er lebt jetzt schon ewig in Sacramento, hat da natürlich sein ganzes Umfeld und hat ja auch gesagt, dass er sich wohlfühlt, wobei ich natürlich da bei diesen Aussagen da immer nicht ganz so viel, nicht so viel von halte, das sagt halt einfach jeder, aber das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ihm da nicht so schlecht geht, wie man es von außen vielleicht denken könnte oder wie man ja wie man die letzten Monate oder Jahre vielmehr vielleicht da hat rauslesen können oder meint rauslesen zu können, ist halt die große Frage, ja wie sieht er die mittelfristige Perspektive der Kings? Also der will in die Playoffs und der will nicht nur einfach mal eine erste Runde spielen und verkacken. Also bei allem, was er irgendwie mittlerweile an, an Gewohnheiten und an, ich fühle mich da wohl, jetzt über die Jahre entwickelt hat, der will natürlich trotzdem im weitesten Sinne Contenten oder zumindest das Gefühl haben, dass sich da was entwickelt, worauf man aufbauen kann, dass man in den nächsten Jahren irgendwie competitive sein kann. Und da ist halt, da sind halt meine Bauchschmerzen. Also was, was, was ist denn bei den Kings? Also lass ihn da jetzt meinetwegen unterschreiben und da die nächsten Jahre noch bei den Kings angehen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass sie das irgendwie hinbekommen, ohne einen Trade von Demarcus Cousins, ihm da ansatzweise vernünftiges Personal hinzustellen? Also die haben weder irgendwelche, irgendwelche interessanten Jungs, die vielleicht noch ein bisschen Upside haben im Roster, wo man sagt, gib denen mal noch zwei, drei Jahre, dann kann das schon reichen, noch haben sie irgendwie die, die spannenden Trade Assets, noch haben sie irgendwie unglaublich geile Picks, mit denen du irgendwie hantieren kannst. Das ist halt für mich so das Ding. Also wenn der da unterschreibt, dann muss schon einiges zusammenkommen, dass die in den nächsten vier, fünf Jahren irgendwie competitive sind. Ich sehe es gerade nicht wirklich, denn über die Draft wirst du es kaum lösen können. Als Free Agent Destination, ja, puh, wie spannend bist du als Sacramento Kings? Schwierig. Trade Assets hast du praktisch keine, also es gibt halt nur irgendwie mehr oder weniger drei Wege, um sich ein vernünftiges Team aufzubauen. Und ich sehe jetzt keinen besonders realistisch für die Kings.
1: Ja, spannend wird halt für mich, wenn, also eigentlich, was sich wirklich ändern müsste, damit es diesen Turnaround gibt, ist halt tatsächlich im Front Office. Also am Namen von Vivek, Way und allgemein auch jetzt mit Vladi Divac der als, als überforderten GM, da haftet jetzt einfach so viel Negatives an den beiden Namen. Und das wird auch einfach weiter ein Problem sein. Wenn du jetzt da sagst, du räumst wirklich komplett auf, Vivek Ranadive darf man übrigens auch nicht unterschätzen, der Typ ist nicht steinreich. Also der hat sich wirklich ja. unter unter eigentlich Bedingungen da reingekauft, die so eigentlich gar nicht unbedingt erlaubt sind. Das ist jetzt kein Steve Bormer, der das einfach wirklich nur aus Spaß macht und mit Geld um sich wirft. Vivek Ranadive möchte Geld machen mit der Geschichte. Von daher kann ich es auch verstehen, dass er seine Franchise in den Playoffs sehen will und halt wirklich auch so ein bisschen die Dollarzeichen im Gesicht hat. Weil auch nur das würde wieder einen potenziellen Verkaufspreis in die Höhe treiben. Also darf man auch nicht unterschätzen, aber wenn du mir jetzt wirklich sagen würdest, die Kings räumen auf, Vivek Granative gibt auf und verkauft die Franchise und du hörst sie wirklich eine absolute Größe da rein ins Programm, vielleicht auch in so einer Coach-DM-Position oder du holst dir einfach zwei sehr gute Leute, dann kann ich mir vorstellen, dass es schon eigentlich wieder relativ schnell geht, weil das ist ein schnelllebiges Geschäft, die NBA. Du kannst die Leute definitiv damit überzeugen, also vor allen Dingen auch die Spieler mit so einer schönen Arena, mit wirklich Top-Notch, practice facilities mit allem was es so gibt. Ich habe übrigens jetzt schon so Angst vor der Folge, wenn ich keine Anglizismen benutzen darf, aber ja, das ist also das sind alles Sachen, mit denen du Leute beeindrucken kannst. Und es ist ja auch schön. Es gibt glaube ich auch schlimmere Orte, wirklich um da sein sein Profileben, sein Basketballleben verbringen zu können. Muss man mal schauen.
0: Also wenn diese What-Ifs eintreten, dass sie da im Front-Office wirklich mal Tabula rasa machen und aufräumen, dann bin ich ganz klar bei dir, nur sehe ich den Weg dahin nicht wirklich. Also wer ist denn derjenige, der da sagt, pass auf, ich kann das hier nicht mehr, ich bin hier nicht der richtige Mann am richtigen Ort, ich ziehe mich zurück und wir bauen da mal komplett neu um. Wer weiß, vielleicht kriegt Boogie das ein oder andere Signal, dass das eventuell früher oder später mal mal angedacht werden könnte, dann kann sich das schnell drehen, denn die Kings sind jetzt schon eine der profitabelsten Franchises, was ein Wunder ist, ohne Playoff-Basketball, also die, die Grundbedingungen natürlich, du hast die neue Halle angesprochen, das scheint ein überragendes Teil zu sein. Die sind nicht so verkehrt und wenn du sagen kannst, ich habe einen Top 10, Top 12, wo auch immer man ihn einsortieren will, Spieler in, in oder auf dem Weg in seine Prime bei uns im Roster als Centerpiece, dann ist das nicht so verkehrt. Also. Ja, mal schauen. Ich, ich sehe den Weg der Kings doch äh, doch etwas dunkler als du, glaube ich. Aber nee, ich auch. Also ich hab ja, wie gesagt,
1: find. du hast es genau richtig gesagt. Das sind verdammt viele What-ifs und die müssen erstmal alle eintreten. Also aktuell würde ich auch nicht dran glauben und ja, befürchte halt einfach, dass es die nächsten Jahre wirklich... Also sollten sie an, an's, an Cousins festhalten, dass es einfach so weitergehen wird. Dass du vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwie die Playoffs erreichst. Für einen tiefen Run wird es einfach nicht reichen. Und da musst du mal schauen, ob du einfach... Vielleicht, wenn der Markt auch einfach wieder ein bisschen austrocknet und die Mannschaften alle nicht mehr so mit Geld um sich werfen, dass dann die Kings dann irgendwann mit viel Capspace mal in der Lage sind, halt einem Jungen, der woanders keinen Max-Vertrag bekommen könnte, vielleicht auch, also jetzt mal rein theoretisch, ein Paul Millsap ist jetzt natürlich aktuell keine Option, aber so ein Szenario wird es mal wieder geben, so ein Paul Millsap, der in seiner Situation als eigentlicher Star wirklich seinen Vertrag haben will, viele Teams haben Angst davor und da werden die Kings dann halt auf jeden Fall den Gamble gehen müssen und dann einfach dem wirklich das volle Max bieten und dann müssen sie halt schauen, bis endlich irgendwer anweist, aber das kann passieren.
0: Da bin ich bei dir und damit können wir es glaube ich auch bei den Kings belasten. Apropos Angst, weil du es gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll, das will ich dir eigentlich mal als Frage mitgeben. Das zweite Thema, was diese Woche bei uns in der Gruppe diskutiert wurde, hat der gute Michael Schneider, glaube ich, angestoßen, hat im Prinzip nur einen Link vom Bleacher Report in die Gruppe geflockt und gefragt, Bullshit oder? Fragezeichen? Da ging es um ja den, den ba wie heißt es? Äh, vergessen. <lacht> Brainfart. Im Prinzip ging es jedenfalls darum, dass äh, kolportiert wurde, die Bulls würden tatsächlich quote Jimmy Butler shoppen, was so viel heißt wie aktiv auf dem Markt unterwegs sein und überall aktiv mal vorführen, was kann man denn für den Jungen gerade bekommen das ist so der Kontext, in dem das Wort shoppen immer benutzt wird, muss ich Angst haben um meinen Jimmy
1: <lacht> Na, das ist ja direkt mal eine harte Frage. Ja, schwierig zu beantworten. Also, ich glaube, dass da so ein kleines Missverständnis wirklich vorhanden ist, gerade was diesen Begriff angeht. Shoppen, das konnotiert man wirklich mit genau dem, was du da gerade gesagt hast, aber was es, glaube ich, letztendlich ist ist, dass die Bulls einfach so ein bisschen ihre Fühler ausstrecken. Und das ist, finde ich, auch nur legitim. Jimmy Butler ist schon immer ein Thema gewesen. Deswegen, also wenn man jetzt drüber spricht, oh, Jimmy Butler hört sich in Trade-Gerüchten, das könnte ja Konsequenzen haben. Der Junge ist seit anderthalb Jahren in Trade-Gerüchten. Trade also das ist jetzt nichts Neues für Jimmy Butler. Ich glaube auch, dass er damit gut umgehen kann. Und man kann nur aus Bulls Sicht hoffen, dass sie da auch relativ irgendwie offen und ehrlich da mit ihm umgehen, dass halt wirklich nicht diese Probleme mit dem Spieler kommen. Weil das ist halt für so ein trade auch ganz wichtig, dass dann halt nicht auf einmal Jimmy Butler in diesen persönlichen Tankmodus geht und sagt, ja, jetzt fickt euch alle, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann mache ich hier nicht mehr mit. Und so, weiß ich nicht, die Bulls, man ist in der Franchise einfach als Pflicht, da so ein bisschen zu gucken. Also für mich gibt es da mehrere interessante Themen. Erstmal, wenn man es ja ganz stumpf so sagt, an sich denkt sich natürlich jeder, warum sollst du Jimmy Butler angeben? Aus dem genau dem gleichen Argument, was ich eben gesagt habe. Jimmy Butler ist jetzt ein Two-Way-Star in dieser Liga und wie viele gibt es davon? Es gibt eh nur eine Handvoll und selbst wenn du wirklich ein mörder paket bekommst mit dem Kings-Pick von Boston, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Kings-Pick wirklich genauso gut wird wie Jimmy Butler? Es ist tatsächlich relativ unrealistisch. Na klar kann es passieren, dass der irgendwann besser ist, aber dann in der Gegenseite ist es halt auch einfach so, man muss die Situation der Bulls einfach mal sehen. Jimmy Butler ist nicht mehr der Jüngste, er ist 27, sein Vertrag geht auch gar nicht mehr so ewig, auch wenn man es denken könnte. Nach der Saison hat er noch zwei Jahre auf der Uhr, dann noch eine Player Option, die er natürlich die Klein wird. Und dann reden wir davon, dass wir ein Jimmy Butler, der dann fast 30 ist, dass man dem auch wieder so einen 5-Jahres-6-Jahres-Vertrag natürlich das volle Max geben muss. Und die Bulls gucken halt ganz ehrlich in den Spiegel und sehen, wo sind wir in zwei Jahren? Sind wir dann irgendwie ein Contender im Osten? Aktuell sieht's wirklich nicht danach aus, weil du hast einen alten Rondo, du hast einen alten Wade, drumherum viel Gemüse, eine Free-Agent-Destination sind sie auch nicht und dann finde ich einfach mal ganz ehrlich, dass man halt gucken muss und wenn du wirklich ein absolutes Mörderpaket bekommen solltest, ich habe ja auch so ein Timberwolves-Paket wirklich mal genannt mit vielleicht Wiggins und Lawinen und einem Pick oder halt einem absolut brutalen Paket von Boston, dann muss man einfach drüber nachdenken für mich.
0: Ja, ich glaube, das ist im Prinzip genau, genau das, was da gerade passiert. Dieses aktive Shoppen, das, das wird, weiß ich nicht, eine falsche Übersetzung im Zweifel sein oder irgendwas, was so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Also, die Bulls werden gerade nicht mit dem Telefon in der Hand irgendwo durch die Liga pflügen und schauen, was sie denn für Jimmy bekommen können. Aber die ich Gespräche glaube, dass, wären Hammer. Einfach so, ja. ey, wollt ihr Jimmy Butler haben? Ja. <lacht> wollt ihr Jimmy Butler haben? Ja, wollen wir. Ja, aber Danny will sie auch haben und der bietet ein bisschen mehr. Ich ja, auch genau. mal. <lacht> Wahrscheinlich funktioniert das ungefähr so. Nein, ich habe es ja in der Gruppe auch geschrieben. Das ist genau das, genau das Richtige, was du ansprichst. Wenn die Bulls meinen, Jimmy ist nicht derjenige, der wirklich bei einem Contender dein absolut bester Mann in, ja, ich sag mal, den nächsten zwei drei Jahren sein kann, dann macht es nur Sinn, ihn zu in Anführungsstrichen zu shoppen oder zumindest sich mal anzuhören. Was, was der Markt gerade so hergibt, denn auch das habe ich dazu geschrieben, Jimmy Butlers Marktwert war nie höher als jetzt und man kann Case dafür machen, dass das wahrscheinlich auch nie wieder sein wird. Noch ist der Vertrag ein Witz für das, was der Junge gerade leistet. Der ist aktuell Borderline-MVP, was er gerade da wirklich auf die Platte bringt an beiden Ecken und Enden. Scored wie der erste Mensch, verteidigt immer noch auf einem überragenden Level. Insofern, wenn du, wenn du ihn abgeben willst und das dir vorstellen kannst, dann ist natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Celtics werden immer wieder reingeworfen. Ob es dann so ein Paket aus, weiß ich auch nicht, Crowder, Marcus Smart plus der Boston-Pick oder was auch immer es dann wird, die haben auf jeden Fall die Assets. Ein interessantes Paket zu schnüren. Auch deine Timberwolves, du hast das Szenario schon angesprochen, vielleicht tatsächlich so ein Wiggins-Levine und eventuell noch ein Pick. Da muss ich das, glaube ich, anhören, denn du hast schon recht, die Bulls haben jetzt nicht die wahnsinnig interessanten jungen Assets, ob es jetzt allen Doug McDermott ist, aber das ist jetzt auch nicht viel mehr als ein interessanter Rollenspieler in der Liga. Wir sind nicht die Free Agent Destination und wenn sie wirklich der Meinung sind, es ist irgendwie nicht der richtige Zeitplan, es passt jetzt so nicht mit Jimmy, dass wir wirklich mit ihm ernsthaft contenten können, denn darum geht's bei den Bulls, da muss man sich das schon mal anhören, da gibt es dann genügend Pakete, ich sehe ihn immer noch natürlich sehr, sehr gerne bei den Bulls, auch wenn das ein bisschen eine krachige Situation ist, wenn du mir sagst, Jimmy in grün in ein paar Monaten, dann kriege ich hier gleich einen doppelten Eisprung, also das finde ich eine sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Vorstellung, aber ich glaube, da ist mal wieder, ist es so ein bisschen, ja, Clickbaiting nennt man es, glaube ich, also es wird nicht ganz so heiß sein, wie sie es gerade kochen, aber es wird auch nicht gar nichts dran sein. Also Bullshit, wie der gute Michael gefragt hat, würde ich mal sagen, ist es nicht.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Und ansonsten war ja natürlich auch Thema so Jimmy in so einem grau-schwarz. Was hältst du davon, wenn wir schon von den Kings Hör auf. geredet haben?
0: Ja, <lacht> Ich habe es dazu gesagt. Also dieser Podcast, und das meine ich tatsächlich diesmal nicht mit einem zwinkernden Auge, ist in der Sekunde beendet, in der Jimmy Butler ein Trikot des Sacramento Kings anzieht. <lacht> dann da ich, ich dann
1: nehme ich hier den Vögli und mach den alleine, weil den will ich nicht sterben ist mir lassen. Völlig der, egal. der ist mir jetzt schon absolut ins Herz gewachsen, der Vögli. Muss ich ihm einfach mal dazu sagen. Ja, müssen ja, wir mal schauen. Ich, ich will einfach nur noch mal allgemein dazu sagen, abgesehen jetzt wirklich von Boston und Minnesota, finde ich auch wirklich interessant. Also, es gibt wirklich viele Teams meiner Meinung nach, die wirklich ein brutales Paket schnüren sollten. Und wer man da nicht unterschätzen sollte, sind halt tatsächlich erstmal natürlich die Denver Nuggets, die jetzt langsam so auf diesen Boston-Status kommen die wirklich auch mehrere Picks potenziell zur Verfügung haben, die einen, sogar einen Jokic dangeln könnten für so einen Cousins, wirklich einen Blockbuster move Und dann haben sie noch viele andere Leute, die an Frage kommen würden. Weiter unterschätzen darfst du halt wirklich auch natürlich nicht Philly, wenn du weiter drüber nachdenkst, dass auch die zwei Top-5-Picks bekommen könnten in diesem Jahr. Und auch die Lakers. Also wenn sie ihren Top-3-Pick wirklich bekommen sollten, können auch die wirklich mit Clarkson, mit Russell, mit vielen anderen Leuten, mit Ingram, mit Randall, könnten die auch wirklich schon ein Paket schnüren, wo man langsamer auch drüber nachdenkt, selbst wenn uns Star da abgeben musst.
0: Ja, definitiv. Es gibt nicht nur ein, zwei, drei Teams, die da interessante Pakete schnüren können. Insofern, der Marktwert ist unfassbar hoch. Also, das ist, glaube ich, nicht mal ein Hot Take zu sagen, wahrscheinlich wird er nie wieder höher sein, denn was Jimmy gerade nee, macht, das ist, ist einfach auch. absolut geisteskrank. Der ist sowas von on fire, wie es nur irgendwie geht. Von daher, du musst dir als guter GM, der irgendwie auch an der mittelfristigen Planung natürlich nicht ganz unbeteiligt ist, musst du dir das schon anhören. Also so viel bist du deiner Franchise dann schon schuldig. Ob die dann wirklich bewegst, tatsächlich, und ob Danny Age es tatsächlich schaffen sollte, in diesem Jahr mal einen großen Trade einzufedeln, das werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal sehen. Aber im Moment bin ich erstmal ansatzweise beruhigt. Aber also wenn das ein Kings-Szenario wird, <lacht> also ich kann nicht überausdrücken, ausdrücken, wie, wie meine Gefühlswelt sich da bewegt. Meine Güte.
1: Ja, aber auch da, also das würde ich wirklich für relativ unrealistisch halten, aber gut, wir werden mal abwarten, ne? es kann alles passieren.
0: So ist es dein Herzensteam, denn der gute Jimmy ist ja mittlerweile mein Herzensteam, also die Bulls sind es so halb, dadurch, dass Jimmy da ist, deins ist LeBron James und dementsprechend die Cavs, die haben nachgelegt auf dem Trademark, muss man mal sagen und haben, ja, ich würde mal sagen, einen echt, echt veritabel geilen Move abgeschlossen, haben sich Kyle Korver gesichert, Sharpshooter allererster Güte, mussten, ich würde jetzt mal sagen, relativ wenig dafür abgeben, es ist ein 2019er First-Rounder geworden, der im Prinzip bei den Cavs natürlich nicht so wahnsinnig wertvoll ist. Es ist der Vertrag von Mo Williams, der jetzt auch nicht mehr gerade ja wahnsinnig begehrt war auf dem Markt und Mike Dunleavy haben sie natürlich zu den Hawks dafür verschifft. Instant Reaction bei uns in der Gruppe war so ein bisschen, boah, da haben die Cavs jetzt schon wieder, in großen Anführungsstrichen, äh, ein, guten, ein gutes Centerpiece für nichts bekommen, denn da gab es ja auch die letzten Jahre mit Shannon Fry, mit J.R. Smith mhm. und Iman Champert doch den ein oder anderen Move, wo sie einfach einen guten Job gemacht haben, würde ich sagen. Man kann jetzt zumindest mal sagen, äh, sie haben da einen guten Job gemacht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das Interessante dabei ist ja, die meisten Experten bewerten die ganze Geschichte ja eigentlich ganz nüchtern und sagen, dass die Hawks eigentlich da einen guten Job gemacht haben und für einen 35-jährigen Spieler, der natürlich, das sagt man immer, vor zwei Jahren all war, aber unter halt ganz eigenartigen Bedingungen normalerweise auch in jedem anderen Jahr kein all geworden wäre, also das muss man in Klammern setzen und dass man für den wirklich für den auslaufenden Vertrag noch einen First-Runner bekommen hat, der zwar natürlich sehr solide protected ist, das bewerten die meisten als eigentlich sehr positiv, bloß dann ist es halt nun mal der besondere Faktor, dass Kyle Korver in dieses Cavs-Team einfach sowas von wie die Faust aufs Auge passt und dann, na klar, kann ich schon verstehen, dass Leute, die keine Cavs-Sympathisanten sind, sich jetzt wirklich denken, was soll die Scheiße denn? Also das ist jetzt ja wirklich ein absolutes Geschenk. Und es ist tatsächlich auch ein Geschenk und für mich auch ein sehr, sehr geiler Move.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also man muss sich nur mal vorstellen, was sie da teilweise für Lineups wirklich auf den Platz stellen können. Wenn du dann Kyle rein wirst, LeBron natürlich wieder mal im Zentrum dazu, dann irgendwie Kyrie Irving, Channing Fry, dann hast du im Zweifel LeBron schon mal mit drei weit über 40-prozentigen Dreier schützen und kannst da ja potenziell noch einen J.R. Smith, wenn du richtig klein gehen willst, oder wen auch immer mit reinwerfen. Also da haben sie wirklich ja, eine, eine ganze Menge interessanter Möglichkeiten jetzt. Dann Levi hat bei den Cavs nie so hundertprozentig funktioniert, zumindest nicht für das, was sie sich von ihm erwartet haben. Vernünftige Defense, ein bisschen Härte und halt seinen Dreier zu treffen und den hat er einfach gar nicht getroffen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, überraschend. Insofern, damit. ja, fand ich auch. Ich fand den Move für dann Levy sehr, sehr schön der tut ihnen jetzt relativ wenig. Mo William Williams ist sowieso pft, kannst du irgendwie abhaken. Für die Hawks. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, dass es ein bisschen dünn ist, denn der der First Rounder ist jetzt nicht so wahnsinnig viel wert. Und dann Levi versuchen sie weiter zu verschiffen. Da kam jetzt gerade nochmal mal eine in großen Anführungsstrichen Walsh Bomb dass auch Mike Dunleavy keine Pläne hat bei den Hawks zu unterschreiben, sondern zu einem Content, der sich irgendwie anschließen will, der hätte auch in die Hawks-Planung nicht ernsthaft reingepasst. Und da muss man am Ende des Tages einfach mal sagen, wenn das das ist, was du für Kyle Korver bekommst, dann war der Markt halt nicht besser. Also da muss man dann auch mal die Hawks so ein bisschen in Schutz nehmen. Für sie macht das absolut Sinn, mhm. Corva abzugeben. Sie sind jetzt ein Team, was irgendwie mehr oder weniger im Niemandsland rumeiert, sind natürlich kein Contender. Ist irgendwie ein ganz interessantes Zeichen, dass sie den Ausgang an die Cavs abgeben, sprich den Abstand zu den Cavs als wirklich Rivalen im Osten noch größer werden lassen. Aber ist vielleicht auch einfach ganz, ja, ganz klug und ganz äh, reflektiert sich einfach mal einzugestehen, dass sie die, die Cavs im Moment sowieso nicht packen können, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren <lacht> ja, einfach das nicht packen können. Also kann ich sie auch gleich noch besser machen. Wenn sie dann das Team genau, so von dem ich was genau. bekommt, dann ist es halt so. Ja. Das wird ihnen jetzt ein bisschen negativ ausgelegt. Ich finde das absolut im Gegenteil. In welchem Szenario dieser Welt sollen die Hawks denn die Cavs schlagen? Also sehe ich einfach nicht. Natürlich, wenn LeBron sich irgendwie beide Beine bricht, dann sind sie potenziell von fast fast jedem der anderen Playoff-Teams im Osten zu schlagen. Aber darauf zu bauen und dann zu sagen, nee, Kalkover gebe ich euch jetzt aber nicht, den versuchen wir mal lieber, was weiß ich, wohin zu, zu schieben. Ja, also das ist dann irgendwie auch nicht der richtige Weg. Insofern, wenn sie dann Levi tatsächlich noch verschiffen können, vielleicht irgendwie ein jüngeres Asset dafür zurückbekommen können oder doch noch irgendwie einen vernünftigeren Pick, dann haben die Hawks da für mich einen guten Job gemacht und für die Cavs ja ganz ehrlich, die können da Lineups hinstellen. Also was Kai Korver für, für Quoten von draußen schießt, ist über die letzten Jahre ja ohnehin unfassbar. Ist einfach einer der besten Dreier-Shooter aller Zeiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er diese Dinger irgendwie nicht auf auf irgendeiner down action top of the key, noch einigermaßen gut verteidigt, voll aus dem aus dem Vollsprint nach dem Screen irgendwie den Dreier kriegt, sondern halt irgendwo auf der Weakside rumsteht, während LeBron in die Zone geht und mal wieder einen perfekten Kick-Out-Pass nach draußen, nach draußen schiebt und Korver steht halt völlig völlig blank, catch and shoot, kann das Ding einfach fliegen lassen, also man kann glaube ich einen Case machen, dass der eher an die 50% erschießen mm. wird den Rest der Saison als als an die 40%. Also ich habe da aus äh, minimalster Golden State Sicht äh, in eine eine oder andere Sorgenfalte. Also das ist schon für mich ein Move, der die Cavs signifikant besser macht.
1: Also das auf jeden Fall, also ich finde erstmal ganz geil, was du meinst, weil das sehe ich tatsächlich aus, so man kann den wirklich auslegen, dass das so ein so ein klassischer, auch so minimal on-tilt-Move war, so nach dem Motto, ja wenn wir nicht gegen die Caves ja, gewinnen, dann gewinnt halt keiner gegen die Caves, so bam, <lacht> zack, so jetzt zieht euch das mal rein, nee, das ist halt, ist halt wirklich spannend, du sprichst genau das Richtige an, also viele könnten jetzt vielleicht auf die Entwicklung von Korver auch in den letzten beiden Jahren gucken, rein statistisch und sagen, oh der Junge entwickelt sich aber auch gerade in die falsche Richtung, ist schon 35, vielleicht ist der auch bald dann, aber du sprichst halt wirklich genau das Richtige an, also abgesehen gesehen von Russell Westbrook und ihm gibt es glaube ich keinen anderen in der NBA, der so einen hohen Schwierigkeitsgrad bei seinen, bei seinen Dreiern hat, wirklich, also Russell Westbrook sprintet wirklich auch genauso und zieht dann einfach direkt ab. Bloß der macht das immerhin, während er wirklich, also während er den Korb faced Und Kyle Korver macht das aus einem Sprint zur Seite. Das musst du dir wirklich ja. mal reinziehen. Also geht bitte mal auf den Freiplatz und probiert das einfach mal. Da wirklich so einen, schönen, so einen schönen Curl zu machen, einfach mal zur Seite zu sprinten und dann einfach in der Luft zu faden und irgendwie den Dreier treffen zu wollen. Das ist und gegen unfassbar. die Wurfhand
0: gerne. Also ich würde nicht mal abbrechen. Ja, ja, natürlich.
1: Und dann auch komplett zur falschen Seite. Auch das Kyle Korver macht ja so ein bisschen unorthodox, dass er eigentlich gerne mit der eigentlich schwierigeren Seite lieber abschließen, dass so ein bisschen besser kann. Und selbst die Würfe hat er ja noch hochprozentig getroffen. Also ich glaube, er ist bei 41 Prozent dieser Saison, was wirklich sensationell ist. Und in was wide open threes angeht, die er wirklich eklatant wenige bekommen hat, muss man auch mal sagen, da muss man auch ein kleines bisschen Kritik bei Atlanta üben, die haben es wirklich nicht geschafft, ihn da wirklich frei zu spielen. Aber wenn er frei war, dann hat er 49% seiner Dreier getroffen, wenn er wirklich wide open war und selbstverständlich mit einem LeBron James, der das einfach kann wie kein Zweiter, die Leute wirklich auf der, der Weakzeit da in der Corner zu finden, das ist einfach, wird wird herrlich für Kyle Korver. Also der Junge kann sich freuen und ich würde definitiv ein absolutes Lock dahinter machen, dass er für die Cavs mindestens 45% seiner Dreier treffen wird.
0: Stabil, wenn man dahinter einen Lock machen kann, aber würde ich tatsächlich nicht dagegen gehen. Also wer sich auch so die shot -Charts von von Kyle Korver in den letzten paar Jahren mal anguckt, der, der sieht, der hat kaum Dreier aus der Ecke genommen, der hat die meisten Dinger wirklich top of the key aus dem Vollsprint genommen, Ein Paar vom Flügel natürlich, aber bei den Dingern aus der Ecke schießt der abartige Percentages und da sind die Cavs einfach so gut drin wie kein anderes Team, wirklich den den offenen Mann in der Ecke nach dem Drive zu finden und wer da dann Kyle Korver steht, Alter Schwede, also da kannst du ein paar sehr, sehr schöne Line-Ups wirklich hinstellen. Er wird Ihm wird oft so ein bisschen unterstellt, dass er so ein katastrophaler Verteidiger wäre. Auch da würde ich so ein bisschen dagegen gehen. Ja, er ist sicher so. keiner, der dir defensiv wahnsinnig reden. weiterhilft, aber einer, der in einem vernünftigen Scheme ein durchschnittlicher Verteidiger ist, der dir nicht wehtut zumindest. So mehr brauchst du von ihm nicht. Also vorne wird er ein Plus-Guy sein, ganz klar. Und wenn er dir defensiv nicht wehtut, und das kann er definitiv, dann ist das für mich ein sehr, sehr, sehr guter Deal für die Cavs. Insofern... Ja, also, die, die haben jetzt mal amtlich vorgelegt, würde ich sagen, ja. und sind, sind für mich vielleicht fast tatsächlich Fabrik gerade. Oh, uh,
1: das ist auch mal ein Hottake, der mir mal richtig gut gefällt, muss ich immer sagen. Also mal schauen. Wie gesagt, die NBA ist schnelllebig, kann sich in zwei Wochen wieder ändern. Aber gefällt mir sehr gut und würde ich natürlich absolut behaupten. Das ist nun mal so. Ich finde einfach so, wie die Cavs spielen, das ist wirklich überragend. Also man muss auch nur, es gibt aktuell wirklich ein herrliches Video dazu. Auch bei wieder, mal wieder B-Ball Breakdown bei YouTube kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Analysen, wirklich rein spieltaktische Analysen. Und auch er hat sich natürlich der ganzen Thematik gewidmet, wie Kyle Corwin und dem System wirklich der Cavs wie er da einfach florieren wird, das ist einfach unfassbar, das ist, und die Cavs, ja, das ist, also was die alle wirklich da für Action alle spielen, man unterschätzt das ja so ein kleines bisschen, man könnte denken, das ist einfach nur, LeBron James macht halt sein Ding, aber die spielen schon wirklich den den taktisch ausgereiftesten Basketball, würde ich mal sagen, der Liga aktuell, also tatsächlich, da würde ich mal behaupten, dass sich Golden State tatsächlich noch wesentlich mehr auf ihr eigentlich reines Talent verlassen und die Cavs da wirklich noch ein kleines bisschen die Nase vorn haben und du sprichst auch das Richtige an, das war auch bei, bei Channing Fry so, sie machen auch wirklich einen guten Job, dass sie das Spiel bekommen in diesem Alter, die nicht nur, weil meistens ist das so, die dann offensiv noch ganz gut sind, aber defensiv wirklich eine Katastrophe sind und das sind halt beide wirklich nicht, also auch wenn, Ch wenn Fry Defizite hat und Korva natürlich auch Defizite hat, ist das einer, der seine Position ordentlich verteidigen kann, gerade wenn du ihn als Zweier spielen lässt, der Typ ist auch einfach mal riesig, also unterschätzt riesig groß, also wenn Kai Korver immer gegenüberstehen würde, würde man erstmal denken, ach du Scheiße, das hätte ich nicht erwartet, dass der wirklich so riesig ist und das, ja. das kann er noch gut machen, also der ist definitiv, defensiv keine Liability, keine Katastrophe, das wird funktionieren und von daher, also, ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich liebe Kyle Korva, ist wirklich einer meiner, meiner lieblings roleplayer in den letzten zehn Jahren gewesen und ihn jetzt bei den Cavs Middle Browns zu sehen, ist natürlich eine Riesenfreude.
0: Ach man, ja, ist ja gut jetzt. Ich kann deine Euphorie verstehen, aber musste jetzt ein bisschen bremsen. Wir gehen zum nächsten Thema über, würde ich sagen, zum Hot Take der Woche, wie auch immer. Wir haben uns noch keine großen Gedanken über den Namen der, der Rubriken äh, gemacht, aber ich habe einen Hot Take vorbereitet und bin einfach mal gespannt, was du dazu sagst. Hast du Bock?
1: Ich bin sehr gespannt, ja.
0: Großartig, es geht um die Portland Trailblazers tatsächlich, über die haben wir in den letzten Wochen immer mal gesprochen, dass sie so ein Team sind, was ja so minimal bzw. maximal underwhelming unterwegs ist dieses Jahr. Wir haben ihnen die Playoffs dieses Jahr nicht zugetraut beziehungsweise haben sie da außerhalb der Playoff-Ränge getippt, aktuell sind sie Achter, aber 16 und 23 ist kein, kein Rekord, auf den man stolz sein kann, sind wahrscheinlich immer noch die schlechteste Defense der Liga, wenn nicht, dann sind sie gerade irgendwie vorletzter, aber defensiv eine absolute Vollkatastrophe. Geht aber in meinem hot nicht wirklich um die Defense, sondern ein bisschen mehr um die allgemeine, mittelfristige Planung. Mein Take ist, dass Portland entweder CJ McCollum oder Damian Lillard traden will, wenn sie in den nächsten Jahren irgendwie ein ansatzweise vernünftiges Playoff-Team sein wollen.
1: Ja, also ich gehe damit tatsächlich. Also ich würde einfach mal sagen, yo.
0: Ja, schön, haben wir den hot auch abgehandelt? Haben ja? wir den auch abgehandelt. Also, <lacht> nee, wir, ja, wir wo haben ja schon
1: drüber darüber gesprochen. Es ist nun mal... Es ist nun mal ein kleines bisschen schwierig. Also ich will das Ganze nicht nur auf diese Defensivthematik wirklich versteifen. Die ist natürlich das Hauptproblem, das sieht man auch aktuell, aber trotzdem kann man bei den Blazers aktuell nicht nur sagen, es liegt nur an Lillard und McCallum dieser Kombination. Das könnte natürlich schon irgendwie besser funktionieren, wenn das wenn das Konstrukt drumherum besser wäre. Wobei man ja auch sagen muss, sie haben zumindest okay Verteidiger dann auch ansonsten auf dem Flügel. Amino ist ist ganz okay, Harkless ist ganz okay und es funktioniert trotzdem irgendwie alles nicht. Aber ich gucke halt auch in die Offensive und würde auch da behaupten, dass das, dass das einfach nicht so hundertprozentig rund ist, also es ist immer so ein bisschen my take, your take und es, es wirkt einfach nicht, nicht sonderlich harmonisch, deswegen es ist es schwer zu sagen, also gerade auch McCallum hat ja auch wirklich in der letzten Nacht ein, ein großartiges Spiel gemacht und hat in der Overtime komplett übernommen, wurde leider nicht belohnt aber auch da, der Markt ist glaube ich da aktuell für ihn, also ich würde da eher in Richtung CJ McCollum gucken, der dann vielleicht bewegt werden könnte, aber ich denke auch, dass man da wirklich in der aktuellen Situation, wir haben es ja gesagt, die Blazers sind sowas von verbaut, also die müssen müssten einen Trade machen, um da irgendwie wieder was machen zu können und Contender werden sie mit dem aktuellen Kader nicht, von daher würde ich da auch einfach mitgehen und sagen, mein aktueller Move wäre tatsächlich CJ McCollum irgendwie zu bewegen und das bestmöglichste Paket zu bekommen.
0: Ja, bin ich dabei. Und ich meine den Take auch tatsächlich nicht ausschließlich auf die Defense bezogen, dass das nicht funktionieren kann. Ich glaube, in, in, in einer bestimmten parallelen Welt kann das funktionieren, einen defensiven Backcourt irgendwie zusammen mit Damian Lillard und CJ McCollum zum Funktionieren zu bringen, wenn der Rest wirklich 100 Prozent Aber auch
1: definitiv nicht auf Container-Niveau. Das muss man dazu sagen. Nee, ganz klar, also, Sie auf besser Containerniveau, sein, aber
0: Container-Niveau geht so nicht. Ganz klar. Du schaffst es vielleicht, eine ansatzweise durchschnittliche Defense stellen mit den beiden. Wenn du dann eine überragend brachiale Offense da aufs Parkett stellst, dann kann das reichen, um irgendwie ein vernünftiges Playoff-Team zu sein. Aber wenn du allen Ernstes einen tiefen Playoff-Run irgendwie realistisch machen möchtest, geschweige denn irgendwie, um zumindest mal die Conference-Finals zu contenten, dann glaube ich, reicht das nicht. Also so schön der Backcourt und so spektakulär er offensiv anzusehen ist, und ich mag beide Jungs gerne, gerade McCollum bin ich ein Riesenfan, ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Und ganz klar, das, was ich eher damit meine, ist, sie haben sich massivst verbaut, diese Offseason. Also da haben sie einen mittelmäßigen Job gemacht, das haben wir in unseren Previews schon gesagt, haben einfach mit Verträgen um sich geworfen, ohne Ende, die isoliert alle gar nicht so schlimm sind, aber in der Summe dann eben sie von einem der flexibelsten zu einem der absolut unflexibelsten Teams auf einmal machen. Und auf, der, auf den großen Positionen haben sie Probleme, da wird mir jetzt der gute, ich glaube, Mark war es in der Gruppe, Mark Kreisel, der ein brachialer Mason-Plumley-Fan ist offensichtlich. Und da haben sie für mich immer noch eine Baustelle und ich sehe nicht, wie sie sich anders tatsächlich so positionieren können, dass da was gehen kann. Wer dann derjenige ist, natürlich wird irgendwie mal wieder auch da Boogie so durch durchs Dorf getrieben, ob der dann wirklich zu haben ist, ist dann die andere Frage. Ein Typ, Hassan Whiteside, Dwight Howard, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass du da ja, etwas runderes, besseres Team hinkriegen kannst. Nee, natürlich nicht. Natürlich Das ist nicht. immer die Sache.
1: Theoretisch würde das absolut passen. Ich habe da natürlich auch schon an Howard gedacht. Bloß wer soll dir da versprechen, dass Dwight Howard jetzt schon wieder in der nächsten Situation da irgendwie groß Bock drauf hätte? Also das ist ist eine schwierige Sache. Aktuell sehe ich da wirklich, ja, ich ich sehe das einfach relativ negativ, muss ich sagen. Und da gehst du glaube ich mit ein. Und von daher wäre es ja wie gesagt dann wahrscheinlich ein cleverer Move da irgendwie so wieder minimalen Rebuild einzuleiten. Das ist ja auch die Sache. Ich meine, durch das durch diese wirklich durch diesen steilen Aufstieg von McCallum, den eigentlich keiner erwartet hatte, wurde ihnen der Rebuild ja auch geklaut. Es sollte ein Rebuild werden, definitiv mit einem jungen Damian Lillard, der auch gar nicht mehr so jung ist, aber das war eigentlich der Plan, nachdem Oldsch gegangen ist. Sie wurden ja getippt in diese 20-30 Win Range und haben das natürlich einfach wirklich haben alle überrascht und haben das natürlich geschlagen. Aber das war der Plan der Franchise, definitiv. Und deswegen wäre es vielleicht jetzt einfach mal vernünftig zu sagen: Okay, wir gehen bewusst wieder einen Schritt zurück,
0: obwohl wir haben die größte Payroll der Liga haben ungefähr. Ach, es ist schon, es ist wirklich verrückt mit den Blazers aktuell. Es ist ein bisschen eine vertragte Situation, ganz klar. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das solide abgehakt, würde ich sagen. Stabil, dann würde ich einfach mal eine vorlegen, dir die allererste Frage, direkt einfach mal... Die also bomben wir jetzt aber ein bisschen Baum. schneller durch, oder? Die bomben wir ein bisschen schneller durch. Ich mache das jetzt hier einfach mal ganz hierarchisch der Reihenfolge nach. Der gute Dennis Waller, oder Waller, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> wahrscheinlich Waller, fragt uns, wenn man mal wieder alle Spieler so ein bisschen klassischer in Positionen so wie man das früher mal gemacht hat, einsortiert. 1 eins bis 5, das kannst du heutzutage mit wenig Spielern machen. Gerade Giannis Antitecopo macht das vollkommen witzlos. Den kannst du im Prinzip auf, von 1 bis 4 überall einsortieren. Wenn man das denn mal hypothetisch machen würde, ist dann Draymond Green der beste Vierer, der beste Power Forward der Liga.
1: Ja, also ein ganz, ganz klares, hundertprozentiges Ja und dazu ist die Erklärung der Einzige, der es ihm wahrscheinlich streitig machen könnte, wäre, wenn du sagen würdest, dass Anthony Davis ein nomineller Vierer ist, ist er meiner Meinung nach aber nicht. Inzwischen sind die Pelicans wirklich voll auf dem Dampfer, dass er tatsächlich auch ein Center ist. Vorher war es im Prinzip auch schon, auch wenn er die die Spiele nicht unbedingt als Vierer gestartet hatte und so ist es dann doch relativ klar. Also, und Blake Griffin hätte in einem absoluten Top-Szenario, wenn er gesund geblieben wäre, hätte er natürlich da Konkurrenz machen können, aber dass man da aktuell nicht dafür davon sprechen kann, ist natürlich eine klare Geschichte. Und wenn wir dann so ein bisschen weitergehen, dann ist ist für mich da doch schon solider Abspann dann letztendlich doch da. Also auch Kevin Love wirklich macht macht für mich langsam einen Case, dass er wieder so ein bisschen die Range bekommt. Bloß du kannst das halt schwer vergleichen. Also das was ein Draymond Green da gibt, wirklich mit dieser absolut alles überragenden Defense und einfach dieser dieser Team diesen Teambindenden Faktor einfach einfach als Glue Guy, das kannst du ja kaum aufwiegen. Also es es, es fällt einem schon sehr sehr schwer, da aktuellen Case zu machen für irgendwen, oder?
0: Ja, bin ich dabei. Also auch da, je nachdem, wen man da wirklich klassisch einsortiert. Ich liebe natürlich Blake Griffin von seinem Skillset, aber der hat seine Verletzungshistorie, die jetzt mittlerweile auch ähm, ein bisschen größeres Thema geworden ist. Ich würde ganz klar auch sagen, wenn Draymond Green so ein klassischer Power-Forward ist, und wir die Jungs wieder so einsortieren, dann ist er für mich der beste Liga, ist für mich einer der zehn besten Spieler der Welt und gehört da für mich ganz klar in die Spitze. Ja,
1: ja solide.
0: Ja, solide. Dann darfst du gleich direkt wieder vorlegen. Komm, ich mache das jetzt hier mal in Interviewform. Der gute Richard Mrusek möchte von uns wissen, was ist der schlechteste Vertrag, der in dieser Offseason unterzeichnet wurde? Er wirft direkt zwei Vorschläge mit rein. Der von uns heißgeliebte Alan Crabby <lacht> und Yvonne Tourney also tatsächlich zweimal die Blazers, über die wir gerade eben schon geredet haben. Sie haben mit Verträgen um sich geworfen. Ich habe es vorhin gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele sie tatsächlich unterschrieben haben, aber es waren gefühlte acht bis zehn die beiden sind sicher Kandidaten, die man damit reinwerfen kann. Bei Evan Turner sind es vier Jahre 70 Millionen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Offersheet von, von Krabby war. Ich glaube, vier Jahre 75 oder was, was die Nets ihm hingelegt haben. Die Blazers haben gematcht, um auch den zu behalten. Sind das für dich schon die Kandidaten oder hast du noch irgendeinen Sleeper ausgegraben?
1: Ja, es sind Kandidaten, wobei ich dazu natürlich... Also es sind absolute Kandidaten, ganz klar. Und vor allen Dingen halt auch mit dieser Wechselwirkung. Also ich finde den Vertrag von Turner wesentlich schlimmer, weil er für mich einfach von Anfang an überhaupt keinen Sinn gemacht hat, dass Turner dann auch wirklich so gebombt ist am Anfang und einfach eine, ja, eine reine Katastrophe war. Inzwischen ist es so ein bisschen besser und vielleicht kommt er ja auch jetzt ein bisschen besser rein, aber es ist trotzdem also absolut nicht gerechtfertigt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass dieser Vertrag von, von Turner wirklich auch den von Krabby letztendlich in, als Wechselwirkung schlechter gemacht hat, weil für ihn kaum Platz ist. Also das ist die Schuld der Blazers, da würde ich auch sagen, dass das nicht daran liegt, dass sie irgendwie die Qualität von Krabby falsch eingeschätzt haben, ich finde es schon okay, dass du so viel Geld wirklich für den Schuldingard bezahlst, weil die Position einfach dünn ist, der Mann jung ist und halt Potenzial hat, also von daher, da würde ich erstmal rein noch ein bisschen abwarten wollen, schon alleine vom Alter her und ich kann mir vorstellen, dass der Richtung Ende oder ab dem nächsten Jahr und wenn er vor allem auch mal die richtige Situation bekommt, dass das, schon dass das schon okay ist, aber ich hätte noch ein paar Kandidaten, würde dir aber durchaus den Vortritt lassen, wenn du bevorlegen willst. Nö,
0: will ich gar nicht. Ich habe mich auch nicht so gut darauf vorbereitet, ehrlich oh, gesagt. Das, also ich <lacht> ja, das ist doch schön. Nee, also also. Klar, gut hier, bei hier Richard, du, du ja, weißt mich Bescheid, Arne kurz.
1: fand deine Frage richtig kacke.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich hab's bloß vergessen, ehrlicherweise. Kann man auch ja, mal dann dann ganz schnell sagen. Dann ich dir noch ein paar Beispiele. So Gib mir ein paar Beispiele, bitte.
1: Was so ein kleines bisschen untergeht, muss ich sagen, sind echt drei Jungs, die werden kaum erwähnt. Vor allen Dingen einer, der wird nicht erwähnt, weil er halt auch einfach nicht auf Platz steht. Und das ist schon düster, weil da muss man natürlich sagen, Medical Staff hier und da in der NBA wird da, wird da sehr gute Arbeit eigentlich geleistet, dass solche Sachen analysiert werden, dass sich die Verletzungshistorie von einem Mann wirklich intensivst angeguckt wird und da Prognosen gestellt werden, wie das die nächsten Jahre sein könnte. Und aktuell sieht der Vierjahresvertrag 64 Millionen von Jan Mehimi wirklich... Ja, sehr, sehr düster aus, muss man sagen, weil da fehlt einem schon so ein kleines bisschen die Fantasie, dass der irgendwann über einen konstanten Stretch, über den langen Stretch auf dem auf Court ist. Also jetzt mal ganz abgesehen vom Sportlichen, auch da hätte man erstmal sehen müssen, ob das überhaupt funktioniert. Rein theoretisch hätte er natürlich gut reingepasst und wäre defensives Upgrade gewesen für die Wizards. Aber so, wenn man jetzt wirklich bedenkt, dass der Junge, ja, das, das kann ganz, ganz schlimm ausgehen mit ihm wirklich. Und dann hast du da 64 Millionen für bezahlt, ist schon unschön.
0: Ja, Würde ich soweit unterschreiben, also der tut definitiv weh, ich glaube bei den Blazers ist es für mich, auch wenn ich mir einen aussuchen muss, dann wäre es tatsächlich der Evan Turner Move, weil ich glaube auch, dass der Junge etwas schwerer weiter zu bewegen ist, als es vielleicht ein Alan Krabby ist, ich glaube, den kriegst du im Zweifel immer noch irgendwie bewegt, das wird bei Turner ein bisschen schwieriger sein. Damit du einen Grund hast auszurasten, schmeiße ich natürlich auch mal Chandler Parsons mit in die Runde, man muss mittlerweile, vier Jahre, 94 Millionen bei den Memphis Grizzlies sind geworden, bisher ist die Saison mehr oder weniger zum vergessen, kriegt immer mal ein paar Minuten, verletzt sich dann wieder. Das, was er auf dem Court bisher zeigt, ist dünn, aber er ist auch absolut nicht fit. Man kennt die Geschichten mit seinen Knien mittlerweile. Ich glaube, du gerade und auch ich sind noch so so minimal auf seinem, auf seinem, ich will nicht sagen Bandwagon, aber sind noch im, im supporting Stab von Gender Parsons unterwegs. Ich bin gespannt, wie lange wir das noch aufrechterhalten können. Wie sicher bist du dir, dass der Junge nach wie vor eine sehr, sehr gute dritte Option bei Memphis sein kann und dass sich dieser Vertrag nicht im Nachhinein als, ja, als Desaster herausstellt?
1: Ich bin enttäuscht und schockiert wirklich, dass du hier jetzt behaupten würdest, dass du, wenn du überhaupt noch minimal auf dem Bandwagon mit drauf bist, also ich fahre den nach wie vor und ich werde den auch in den Abgrund fahren zur also ich bleibe <lacht> da drauf und ich weigere mich absolut zu sagen, dass das jetzt so eine Katastrophe ist, natürlich war das jetzt, war jetzt blöd von mir, dass ich mit Verletzungshistorie und so weiter komme und du dann direkt natürlich mit Parsons konterst, aber ich habe da immer noch Hoffnung, also gebt dem Jungen noch ein bisschen Zeit, wenn man jetzt die aktuellen Stats da rausgräbt, ja super, das ist halt auch ein bisschen billig, der spielt 15 Minuten gerade per Game und dass das nicht das Richtige ist für sein Skillset, das ist ja ein Mann, der natürlich über eine große Rolle kommt, der darüber kommt, dass er viel den Ball in der Hand hat, dass er das Spiel prägen kann und wie willst du das denn in 15 Minuten machen, also dass das nicht funktionieren kann irgendwie so aktuell, ist klar, also er ja, aktuell, zumindest was mich schon mal gefreut hat, in den letzten Spielen hat er den ein oder anderen Big Shot wirklich getroffen, so ein bisschen was für Selbstbewusstsein, aber das dauert jetzt natürlich, ich Vielleicht wird auch diese Saison noch weiter eine Katastrophe bleiben und er wird wahrscheinlich auch Richtung Playoffs nicht ganz der erhoffte Spieler sein, den die Memphis Grizzlies sich dann natürlich ausgemalt hatten. Aber gebt dem Jungen dann erstmal wieder eine, eine richtige Off-Season, in der er wieder arbeiten kann und komplett fit in die Saison geht. Dann sehen wir wieder ganz klar einen anderen Channel Parsons.
0: Ja, ich bin ja nicht runter vom Bandwagon. Also da habe ich dann doch ein bisschen... Minimal drauf, hast du gesagt. Minimal drauf? Ja, du. ich, ich habe noch so eine Hand dran. Also, ja, das <lacht> ist ja schön. Ich, ich gebe dir noch zwei weitere Jungs. Ja, gönn dir, ich schmeiß mein Handy runter, so lang.
1: Oh, das ist doch schön. Also auch wieder halt so zwei Fragezeichen-Moves waren halt tatsächlich, wenn man mal zu den Lakers guckt, Luo Deng, vier Jahre, 72 Millionen und, ja, weiß ich nicht, also das ist wirklich wieder schwierig zu bewerten, weil auch da, als der Move bekannt wurde, haben wir schon gesagt, das ist jetzt kein rein sportlicher Move und dass es theoretisch natürlich gar nicht so unclever ist an Laker Stelle, sich mit so vielen jungen Leuten einfach einen Veteran reinzuholen. Es geht nicht jetzt unbedingt darum, dass der da 18 Punkte scoren soll mit 8 Rebounds und 5 Assists, sondern dass er auch vielleicht so ein bisschen diese Mentorrolle übernimmt und dass man sich das einfach mal als Luxus gönnt, so einen Jungen zu überbezahlen, weil diesen sportlichen Wert, den wiegt da definitiv gerade nicht auf, Sie sind irgendwie 8 Punkte bei unter 40% Wurfquote, der Dreier ist gar nicht mehr da, das war was, was Luol denkt, zumindest die letzten Jahre wirklich ausgemacht hatte und da fragt man sich dann natürlich irgendwie schon, wie es wie es da weitergehen soll, weil man auch irgendwie nicht das Gefühl hat, dass die Lakers wirklich wissen, was sie mit ihm machen wollen und der Trade-Value ist nicht da, dafür ist er zu schlecht, das ist so ein bisschen bitter, aber der größte Fragezeichen-Move, oder einer der größten fragezeichen Moves war definitiv auch Bismarck-Biombo, Vier Jahre 72 Millionen, auch da sind die per Game-Stats nicht der Redewert. und da würde man jetzt eigentlich sagen, so wie wir es vorher gemacht haben, ja, den Wert von Biombo sieht man erst in den Playoffs, aber die Magic sind halt nicht in den Playoffs, von daher ist es halt, ist halt blöd, es war irgendwie bescheuert, der Frontcourt ist total bescheuert bei den Magic, ja, schwierig.
0: Ja, sind natürlich zwei Moves, die einem da irgendwie ins Auge stechen. Bei Biombo ist halt das Ding, ey, die Magic sind halt sowas von dysfunktional mittlerweile. Das ist einfach eine krachige Situation. Es kommt Nikola Vucevic von der Bank, der für mich ganz klar deren bester Big Man eigentlich ist, je nachdem, wo man Aaron Gordon einsortieren will, den sie die ganzen ersten, weiß ich nicht, 15 Spieler auf der 3 haben vergammeln lassen. Da bin ich seit Monaten Advokat dafür, dass der Junge einfach nicht auf die 3 gehört. So, da Das haben sie dann irgendwann auch mal gemerkt, haben die Rotation wieder so ein bisschen umgebastelt. Dann hast du Bionbo immer wieder hin und her geschoben, Ibaka ist eigentlich mittlerweile ganz stabil, der hatte ein bisschen Probleme zwischendurch, aber das passt halt hinten und vorne nicht zusammen. Also gefühlt war es so, so, so ein bisschen so ein Value-Deal, weil eigentlich nach der letzten Saison, die Biombo gespielt hat, war das so ein Move, wo man auf dem Papier sagt, Joa, der Vertrag der passt schon so, der ist einigermaßen marktgerecht, aber wenn du ihn dann so einsetzt, wie du es im Moment machst, dann ist das Ding natürlich vollkommen witzlos. Also da bin ich gespannt, da wird irgendwas passieren, da wird irgendwas passieren müssen bei den Magic, das ist einfach vollkommen sinnfrei, was die da gerade machen. Wenn du Luol Deng ansprichst, ich weiß gar nicht genau, ob er jetzt die meisten Minuten auf der 3 auf der 4 bekommt, der ist so ein typischer Kandidat, wo es irgendwie nicht so ganz klar ist, der eigentlich in den letzten Jahren am besten auf der 4 aufgehoben war, so also als smallboy vierer da haben die Lakers eigentlich andere Jungs, die sie da reinwerfen wollen. Ich fand ihn eigentlich so als Mentor, gerade für Ingram und die jungen Leute ganz gut, auf dem Platz, das rein Sportliche, ja, das steht in keinem Verhältnis, also wenn man das das isoliert und sagt, was bringt mir der Junge auf dem Court und was verdient er irgendwie im Jahr, dann ist das sicherlich einer der schlechteren Moves. Man kann da immer so ein bisschen schwer von außen reingucken, was der eigentlich tatsächlich wert ist für die jungen Leute, denn die Lakers sind ein extrem junges Team mit einem jungen Coach, da kann es eigentlich nicht schaden einen dabei zu haben, der mehr oder weniger alles schon mal erlebt hat, der viele, viele Playoff-Spiele gemacht hat. Also das finde ich nach wie vor irgendwie einen, ja, einen erträglichen Move zumindest. Also den würde ich da jetzt nicht ganz mit reinnehmen, auch wenn der so rein sportlich natürlich schon tut.
1: Ja, dann haben wir das doch auch ganz gut abgehakt, würde ich sagen. Dann hau ich jetzt mal die nächste Frage raus, damit du mal vorlegen kannst, weil auch du hast mir natürlich die schöne Liste gegeben, die du hier erstellt hattest. Der gute Max Schull hat gefragt. <lacht> also er hat es ein bisschen ausführlicher gefragt. Er hat sich darauf bezogen, das war auch, glaube ich, irgendwann schon mal Thema. Er hat natürlich völlig richtig analysiert, dass sich die Liga ja momentan von Big Man so ein bisschen wegbewegt. Die Fünfer sollten optimal eigentlich alle Dreier schießen können und er hat uns dann natürlich gefragt, ob wir irgendwie es kommen sehen, dass bald wieder die große Renaissance der Big Men kommt, weil es ist glaube ich was, was der Max sich wünschen würde und auch vielleicht so ein bisschen prognostiziert, dass halt gerade gegen diese kleinen Lineups und diese ja, Dreier schießende Lineups, dass es irgendwann umso, umso effektiver sein könnte, wenn man wirklich wieder so einen absolut dominanten Big Man hat, irgendwie Shaq 2.0, der da rumwütet und das halt wirklich völlig ruiniert, dass die dass die Jungs klein spielen können gegen das eigene Team. Ja, das war einfach die Frage.
0: Also kommt die Renaissance
1: der Big Man täglich?
0: Ja, da ist so ein bisschen die Frage, was heißt Renaissance der Bigman. Also ich glaube, die NBA über die letzten Jahrzehnte entwickelt sich halt in Zyklen und das Spiel verändert sich immer wieder. Ob zum Positiven oder Negativen, will ich jetzt hier mal völlig ausblenden. Wir haben im Moment eine Phase, in der es irgendwie Richtung Smallball und Skillball vor allem geht, wo ganz, ganz viel klein gespielt wird. Es ist nun mal so ein bisschen der normale Weg der Dinge, dass man sich an den besten Teams, an den vermeintlich besten Teams orientiert. Die Warriors haben es vorgemacht mit ihrem Line-Up auf Death. Auch die Cavs spielen gerne mal ein bisschen kleiner. Also Renaissance, der Big Man, ich glaube, wenn jemand kommt, der nochmal ein ähnliches Skillset hinlegen kann. Und da hat Max natürlich absolut recht. Wenn du tatsächlich nochmal wieder so ein absolut dominantes Beast bekommen kannst, dann kann das natürlich theoretisch die perfekte Antwort sein auf eben diese Smallball-Entwicklung. Aber das ist dann schon eher wirklich dieses klassische Skillball. Also du brauchst dann schon einen Big Man, der beweglich ist, der mobil ist, der gerade defensiv, defensiv auch am Perimeter verteidigen kann oder der Rest des Teams ist so da, darum herumgebaut, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, wir werden viel, viel mehr... Wenn es die Entwicklung denn zulässt, Leute sehen wie karl Anthony Towns, wie DeMarcus Cousins, die ja klassische Big Men sind, wenn man so will, aber natürlich einigermaßen mobil unterwegs sind. Also dass es dir noch erlauben kann, es wirklich so ein, so ein absolutes Monster in die Zone zu stellen, der sich mehr oder weniger nicht bewegen kann. Da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, was den Rest des Teams angeht. Aber das heißt ja nicht, dass das in 10, 12 Jahren auch noch so ist. Am Ende des Tages orientiert sich der Spielstil oft daran, was nun mal gerade die dominantesten Jungs sind. Und wenn vom College auf einmal wieder ein absolutes Biest kommt und ein Typ im der wirklich als klassischer Big Man unterwegs wäre, dann werden wir auch das wieder sehen. Also ist ein bisschen die Frage, was heißt Renaissance der Big Man? Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren erstmal wirklich klar Richtung Richtung Skillball geht. Man darf nicht unterschätzen, was das alles bedeutet, wenn in der NBA über ein paar Jahre mal ein bestimmter Stil irgendwie gepflegt wird. natürlich so trickle mäßig runter, dann wollen die Jungs im College, die müssen auf einmal alle werfen lernen, jeder Bigman muss auf einmal auch werfen können, so ist jedenfalls so die Wahrnehmung, und dadurch wird es naturgemäß ein bisschen weniger, dass da einfach nochmal so ein Scheck so ein 2.0 kommt, aber warum denn nicht, also am Ende des Tages ist das für mich immer eine Frage der, der individuellen Qualität, wenn du ein absolutes Beast bekommst, und wenn Drummond jetzt nochmal zwei, drei krasse Schritte nach vorne macht, dann wird er auch wieder, hat auch ein mega dominanter klassischer Big Man Platz in dieser Liga. Das ist keine Frage. Du musst dann halt den Rest des Teams drumrum bauen. Guck dir Rudy Gobert an. Auch der kann jetzt nicht wirklich draußen am Perimeter irgendwie agieren. Wenn du den Rest des Teams so drum baust, dass das funktioniert, ja, warum denn nicht? Dann kann es von mir aus auch eine Renaissance der Big Man geben. Aber ich glaube schon, dass sich in den nächsten Jahren kurz und mittelfristig das Skillset schon, schon Richtung Skillball entwickelt, dass du auch als Big Man ein bisschen mobil sein musst und nicht mehr einfach nur in der Zone parken kannst und da irgendwie rumwüten kannst.
1: Ja, das hast du, glaube ich, ganz schön analysiert, da gehe ich auch hundertprozentig mit. Wir hatten es ja, glaube ich, schon irgendwann mal als Thema so ganz grob und auch da habe ich einfach relativ plakativ und kurz gesagt, klar, es wird immer Platz für so einen Big Man geben, wenn er einfach gut genug ist, so definitiv. Wie es dann gegen die Top-Teams geht, gegen die absoluten Teams, die wirklich den Small World perfektioniert haben, das muss man dann immer so ein bisschen sehen, weil da guckt man natürlich zu einem Andre Drummond, dem da definitiv die Klasse fehlt und ich würde inzwischen auch daran zweifeln, ob er es jemals bekommen wird. Der ist halt einfach offensiv nicht dominant genug, dass du wirklich sagen kannst, so, wir nehmen dich jetzt und nutzen dich da komplett aus und du wütest jetzt da einfach und scorst jedes Mal in der Post. Dazu ist er erstmal nicht skilled genug und Andy Drummond ist ja auch gar nicht so ein Riesenbeast. Der ist ja jetzt auch nicht, ist ja keine echte Seven Foot und so weiter und da gibt's halt aktuell keinen. Embiid wäre vielleicht so ein Typ, aber auch der ist ja natürlich schon eher in einfach noch einer viel riesigeren Version, so ein bisschen aller la Karl-Anthony Towns unterwegs, wie Towns aktuell spielt, gefällt mir ja eh nicht. Muss man mal gucken, aber wir werden sehen. Also ich glaube, dass es ein Platz definieren wird und ich würde mich erstmal, weil das mein Max ja glaube ich auch, ich würde mich auch sehr darauf freuen, also wenn du mir jetzt wirklich sagen könntest, ja. da irgendwo schläft in den oder gibt es so einen 2003er-Jahrgang, der der nächste Scheck sein könnte, wie sehr würde ich mich darauf freuen, aber... Ich würde auch sagen, es wird halt einfach immer sehr, sehr wichtig sein, weil die Teams inzwischen so clever sind und einfach in der Lage sind, dann den großen Jungen da auf den Perimeter zu ziehen. Was halt extrem wichtig sein wird, ist, dass man halt flinke Füße hat und dass man einigermaßen in der Lage ist, das Pick and Roll zu verteidigen, dass man draußen so ein bisschen einen soliden Job machen kann und das dann in der Kombination mit andererseits wieder physisch absolut dominant, weil das ist ja in Karl-Anthony Towns wirklich absolut gar nicht. Das funktioniert halt nur, wenn du wenn du relativ ja relativ skinny bist, beweglich bist, einfach als großer Kerl, das muss man halt schauen, ob wir wirklich jemals wieder diese Kombination bekommen, weil Check, das war nun mal eine absolute Ausnahme, also wirklich so stark zu sein und trotzdem noch so schnell und beweglich zu sein, das wird man halt leider so schnell nicht wiederbekommen.
0: Jo, bin ich dabei, also wenn du wirklich einen Big Man suchst, der offensiv ein klassisches, weitgehend klassisches Big Man Game spielen kann und trotzdem defensiv, schnell genug, schnell genug Gebeine hat, auch ein schönes Wort, um wirklich am Perimeter zumindest ein bisschen agieren zu können, ein, zwei Wings vor sich halten zu können, dann bist du irgendwie schnell bei Anthony Davis meinetwegen, der das einigermaßen kann, der aber jetzt nun mal auch nicht alle paar Jahre mal daherkommt, also das ist halt ein Skill oder ein Skillset, was nicht so nicht so wahnsinnig häufig ist, insofern wird es weniger werden, aber ich bin voll bei dir, wenn wir einen zweiten Check bekommen können, ich würde ihn sofort nehmen. Aber ich leg mal nach, der gute Dennis Reichwein hat uns eine Frage geschickt, da geht's um die Maps hat natürlich auch so ein bisschen ja, wahrscheinlich persönliche Sympathie für die Mavs, er fragt, was die mittelfristigen Möglichkeiten der Mavericks sind, denn im Moment sieht es nicht so wahnsinnig gut aus, über Andrew Bogut haben wir schon gesprochen, dass der in einem Trade theoretisch interessant sein könnte, aber auch West Matthews hat er jetzt mal mit in die Verlosung geworfen, denn bei den Mavs läuft es nicht so richtig gut, wir haben darüber gesprochen, die Playoffs sind zwar irgendwo noch in Reichweite, ob das am Ende tatsächlich reicht, ist eine andere Frage, West Matthews spielt keine überragende Saison, also, was siehst du außerhalb von Bogut, über den wir glaube ich schon genug gesprochen haben, wirklich noch für Möglichkeiten nehmen? Kannst du dir vorstellen, gibt es einen vernünftigen Markt, kriegt man ein vernünftiges Paket für Wesley und Matthews aktuell?
1: Wie hattest du eben Matthews Saison bewertet? Das würde mich mal kurz, hatte ich kurz nicht gehört.
0: Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe irgendein, irgendein Adjektiv, sucht dir eins aus. Ich glaube, du hast gesagt,
1: nicht überragend und da würde ich tatsächlich so ein kleines bisschen gegengehen, weil auch wenn also der hatte wirklich einen schlechten Start in so, aber ich durfte relativ viel mehrs gucken. Also ich bin schon wirklich sehr sehr überrascht, wie Matthews sich dann letztendlich gemacht hat und nicht nur, dass dann irgendwie mal in der Nacht der Dreier fällt, weil ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, er ist wirklich katastrophal so gestartet, aber hat dann wirklich jetzt einen sehr sehr soliden Stretch bekommen. Davon habe ich Spiele, viele Games mitbekommen. Ich glaube auch, dass der Wert gar nicht mal so klein ist, weil der beweist wirklich gerade, dass seine Achillessehne ja, dass er die zumindest aktuell ganz gut im Griff hat. Das könnte natürlich später wieder ein Problem werden, aber ich glaube schon, dass der gut tradebar ist, aber dann ist wieder die Gegenfrage, was kriegst du wirklich dafür? Also niemand gibt irgendwie einen First-Rounder, der annähernd Potenzial hat, Top-Ten zu sein, gibt den, glaube ich, aktuell für für Wes Matthews ab. Also dafür ist er dann doch nicht gut genug und momentan werden diese Top-Picks einfach gehortet wie sonst was, weil halt alle Teams natürlich dran glauben, dass du in der nächsten Saison Top-Ten, dass du da einfach eine absolute Granate in Franchise-Player bekommen kannst von daher fehlt mir auch da so ein bisschen gerade die Fantasie, da was zu machen. Also rein theoretisch reden wir natürlich davon, also es ist ja auch schwierig, man hängt da mit dem Herzen dran, man will die Mavs jetzt nicht so mega hart tanken sehen, weil auch das würde einfach eine ganze, ganze Weile dauern, nur mal, tut mir leid. Und deswegen, also ich würde es fast lieber sehen, ehrlich gesagt, wenn die Mavs das Ding jetzt einfach ausreiten die Saison und so vernünftig spielen wie möglich. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht sportlich und rein für die Zukunft nicht der beste Move wäre.
0: Ja, bin ich glaube ich tatsächlich dabei. Also es ist halt immer noch so ein bisschen schwierig. Sie sind halt nur in Anführungsstrichen fünf Spiele hinter Portland und wir haben darüber gesprochen, mit einem kleineren Run kann das schon funktionieren. Jetzt haben sie trotzdem wieder zwei in Folge verloren, wo man eigentlich dachte, jetzt könnte mal so ein Mini-Run im Sinne von vielleicht mal sieben und drei aus den nächsten zehn und dann bist du auf einmal wieder voll eng dran. Das sieht jetzt im Moment auch nicht wirklich so aus, aber ja, die Frage ist, was kriegst du für Wesley Matthews? Also... Es ist eine dünne Position in der Liga, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich viele Teams mit der Bereitschaft, da richtig was Interessantes abzugeben. Und dann ist halt wirklich die Frage, behältst du ihn dann nicht lieber und schaust einfach, was die Saison noch bringt. Denn es ist ein Team, was klassisch in der Gegenwart lebt. Das haben sie die letzten Jahre gezeigt. Da scheint kein wahnsinnig weit vorauseilender Blick in die Zukunft zu sein. Jedenfalls nicht von dem, was man von außen so beurteilen kann. Ich sehe auch keinen Trade für, für Wes Matthews aktuell, also muss auch mal, wenn eine junge Ich habe gerade ein ganz gutes
1: Beispiel. Also was ich mir wirklich vorstellen könnte und was Sinn machen könnte, gut passen würde tatsächlich so ein, so ein Move mit den Thunder. So Wes Matthews würde da sehr, sehr gut reinpassen, irgendwie eventuell kriegst du sogar Roberson, musst du mal schauen, das könnte theoretisch ein Deal sein, dann hast du zwar natürlich einen Downgrade, weil der ist defensiv wirklich überragend, aber bei den Thunder ist so ein bisschen, die sind so ein kleines bisschen naja, skeptisch, ob sie ihm wirklich einen großen Vertrag geben sollen, weil da nur einfach diese offensive Downside ist und Matthews würde einfach, um da ein bisschen mehr Firepower reinzubekommen, Westbrook wirklich den nächsten Adressaten für seine Pässe geben könnte, der defensiv auch auf jeden Fall gut ist, das könnte irgendwie ein Move sein. Oder selbst wenn die wenn die Thunder dann kein Spielermaterial abgeben wollen, dass die dann irgendwie First-Rounder und dann irgendwas mit den Salaries dann das nachher rumbauen, dass es passt. Also das wäre sowas, aber dann ist auch wieder die nächste Frage. Also wie viel besser macht dich das jetzt erstmal auf kurze und selbst auf lange Sicht, wenn du zu den Mavs guckst?
0: Ja, geht so, hält sich definitiv in Grenzen. Mehr habe ich dem tatsächlich auch nicht hinzuzufügen, wenn ich das in so ganz Pressesprechermanier mal mal abschließen darf.
1: Nö, bin auch durch damit.
0: Ja, schön. Dann haben wir noch eine allerletzte Frage, die wir ein bisschen äh, missbraucht haben, in Anführungsstrichen, um sie in ein Ranking um umzufunktionieren. Denn auch das habe ich, glaube ich, vorhin mal gesagt. Wir werden immer wieder unsere Rankings für Top 5, Flop 5, Top 7, was auch immer, da werden wir kreativ werden und hier verschiedenste Rankings aufstellen. Der gute Madhead wollte von uns wissen, was sind die meist unterschätzten Spieler der Liga aktuell? Und das bietet sich an, daraus ein Ranking zu machen. Wir haben jeweils unsere Top 3 aufgestellt, haben uns wie immer muss man mal sagen, überhaupt nicht abgesprochen. Sprich, vielleicht haben wir jetzt Doppelungen, Überschneidungen. Ich habe keinen Schimmer, wen du dir daraus gesucht hast. Wie hast du erstmal meist unterschätzt verstanden? Also, was war so deine deine Rangehensweise und wer ist dein Junge auf Platz 3?
1: Es ja, ist unfassbar schwierig, also mir gefällt's eigentlich gar nicht so sehr, ich habe da jetzt auch das relativ schnell gemacht und ich bin da doch eher so ein bisschen die Range gegangen, wirklich schon relativ gute Leute, bei denen der Value noch nicht ganz so gesehen wird, ja, ich wäre ja. gerne ein bisschen tiefer reingegangen, weil man könnte das Ganze auch so auslegen, dass man wirklich auch von jungen Spielern spricht, die man aktuell noch nicht auf dem Radar hat, die irgendwie was sein könnten, aber ich bin dann doch so ein bisschen den anderen Weg gegangen und habe auf Platz 3 einfach mal einen Jungen genommen, der meiner Meinung nach nicht genug wertgeschätzt wird. Er ist halt kein spektakulärer Spieler und er ist auch kein Boxscore-Spieler, der dir da irgendwie groß reinfällt, aber rein vom Eye-Test her und wenn du ihn wirklich spielen siehst, dann macht er schon einen sehr, sehr guten Job für sein für sein Team und das ist meiner Meinung nach Cody Seller, der sich wirklich seine, seine Nische erarbeitet hat in der NBA. Er ist kein moderner Big Man, aber er ist einfach ein sehr, sehr beweglicher, athletischer Bigman. also vor allen Dingen sneaky athletisch, der Junge kann wirklich auch hüpfen wie ein Verrückter und mir gefällt er einfach, der ist wirklich tough nose, der hat auch eine unglaublich schiefe Nase, weil er immer mal wieder einen Ellenbogen bekommt oder die Leute so provoziert, dass sie ihm ganz gerne einen donnern würden, aber mir gefällt er wirklich gut, also ist ein absoluter Teamplayer, defensiv kann er wirklich gegen sehr, sehr viele Leute sein, ja, macht er einen guten Job, von daher mir gefällt das und dann wäre er mal mein Platz 3.
0: Bin ich dabei, also ich habe es ähnlich verstanden, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig tief in die Roster eingestiegen, sondern habe eher die Jungs genommen, die schon gut sind, der eine mehr, der andere weniger, aber bei denen ich ganz einfach finde, dass sie nicht genügend Wertschätzung erfahren und das ist ja im Prinzip das, worauf der gute Matter, glaube ich, abgezielt hat, zumindest habe ich das jetzt so ausgelegt. Mein Platz 3 ist Avery Bradley, der für mich immer noch so ein bisschen unterm Radar läuft, dass er ein elitär guter Verteidiger auf dem Flügel ist, der wirklich viele, viele verschiedene Spielertypen verteidigen kann, das hat sich mittlerweile einigermaßen manifestiert in der Liga. Aber der hat einfach in den letzten Jahren auch sein offensives Game so schön weiterentwickelt. Dieses Jahr 18 Punkte, 7 Rebounds, 2,5 Assists, fast anderthalb Steals und sehr, sehr schönes Shooting-Splits mit 48% aus dem Feld, 42% von draußen und 76% von der Linie. Gibt hier ein Career-High 16er PER, also der Junge ist mittlerweile tatsächlich Einfach ein richtig guter Guard, Shooting Guard, Point Guard, als was auch immer man ihn bezeichnen will. Ein richtig guter Guard in dieser Liga und der geht für mich immer noch so ein bisschen unter. Die Celtics sind ein Team, was relativ tief ist, was eine recht flache Hierarchie hat. Sie haben natürlich mit Isaiah Thomas ihren ihren Superstar, wenn man so will, mit Al Horford noch einen Borderline-Superstar dazu bekommen. und dann hast du halt so eine ganze Range aus Crowder, aus Bradley, die da alle, alle irgendwie immer so in, in einem Tier mehr oder weniger genannt werden. Für mich kriegt er da ein bisschen zu wenig Liebe, gerade wenn ich so die Guards im Osten so angucke, wie da teilweise mit anderen Jungs umgegangen wird, ist für mich einfach ein unglaublich geiler Junge. Ich liebe sein Skillset, ich liebe seine Einstellung auf dem Platz. Der ist ja jetzt natürlich nicht klassisch wahnsinnig underrated, weil es natürlich in der Liga genügend Leute gibt, die seinen seinen Wert wirklich sehen können. Aber wenn du so offensiv äh, dir das anguckst, beziehungsweise wenn du mal so im im normalen NBA-Umfeld äh, beziehungsweise im Bekannten- und Freundeskreis rumfragst, wer sind da so die besten Guards im Osten, ich glaube, das dauert anderthalb Stunden, bis du bei Avery Bradley angekommen bist und das sollte definitiv nicht so sein.
1: Ja, das glaube ich auch, das ist bei vielen so. Ich habe gerade auch überlegt, ich habe das ja letztens einmal so so kurz gemacht, aber ich glaube tatsächlich, in meiner aktuellen Top 5 shooting Guards wäre er, glaube ich, wirklich drin. Also, und das wäre, glaube ich, bei den wenigsten, aber man muss das einfach ja. mal dazu sagen. Also, der Junge hat offensiven Schritt gemacht, er hat sich wirklich jetzt mit dem Rebounding, was er da für einen Schritt gemacht hat, als neues Element, das er für einen, für einen Two -Guard überragend gerade macht und dazu dann die gute Defense, da finde ich auch. Also, da das ist einfach unglaublich wertvoll und da wird er definitiv zu wenig wertgeschätzt.
0: Schön, Einigkeit hier.
1: Sehr gut, Platz 2, auch wieder so ein bisschen ähnliche ähnliche Range, würde ich sagen, wie Cody Zeller mein Platz 3. Bei den Raptors und wirklich ein reiner Erfolgsgerand und wirklich einer der Advanced-Stats-MVPs, glaube ich, der Liga. Patrick Patterson von der Bank, wirklich als sechster Mann. Ich habe es in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet, die Raptors spielen halt so ein, ja, so ein bisschen verrücktes System. Also sie definieren den den sechsten Mann so ein kleines bisschen anders. Eigentlich wäre Patrick Patterson natürlich der aktuell beste Mann auf der vier ob er dann wirklich eine gute Lösung als Starter wäre, es wieder die nächste Frage, aber sie haben sich halt dafür entschieden, da wirklich diesen Token-Starter zu benutzen, der dann irgendwie ein Siakam ist oder wer auch immer, oder ein Solidger, wenn er wieder zurückkommt, aber ihr klar, bester Mann eigentlich auf dieser Position ist Patrick Patterson und der funktioniert für sein Team wirklich überragend. Also ich habe es schon mal angedeutet, ihr könnt euch nur mal austoben, das empfehle ich, wie gesagt, jedem, wenn ihr einfach mal auf nba.wawi.com geht, da könnt ihr die verschiedensten Kombinationen von Spielern da eingeben und euch dazu die Stats angucken und die ganzen Lineups mit Patrick Patterson und mit Kyle Lowry, diese Bank. Lineups, die gehören zu den besten Lineups der NBA wirklich, die zerstören alles und jeden, müssen sich wirklich vor gar nichts verstecken, auch nicht vor den Golden State Warriors Lineups und da ist Pedersen natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, der einfach ein super Skillset hat, ein einfacher Spieler, den man gut unterbringen kann, gibt dir so ein bisschen Range, macht alles ganz gut, ist nirgendwo überragend, ist aber einfach ein grundsolider Spieler und das gefällt mir gut und kriegt dementsprechend meinen Platz 2.
0: Finde ich gut. Also Pat hat es definitiv verdient, in dieser Pet, Liste Pet. Doch. und Ich bin froh, dass du ihn drin hast. Ich habe ihn nicht mit drin, aber er war bei mir so borderline. Also wenn es eine Top 5 gewesen wäre, wäre er definitiv mit dabei gewesen. In die Top 3 hat er es nicht ganz geschafft, aber hat es absolut verdient. Meine Nummer 2, wir haben eben schon über ihn gesprochen. Und äh, ich sag mal, der, der reine Boxscore ist nicht übermäßig spektakulär, mit sieben Points per Game, viereinhalb Rebounds, 1,1 Steals und einem Block. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht so, dass man sagt, unfassbarer Typ. Der Junge ist Top 20 in Defensive-Win-Shares, hält seine Gegner spektakulär bei 39,3%. Ist der Bestwert der Liga unter allen Forwards, die starten und mindestens 10 fico Attempts per Game verteidigen. Die Rede ist von Andre Roberson, wir mm -hmm. haben ihn gesprochen. Der Junge ist für mich mittlerweile wirklich, also Borderline-Defensive-Player of the Year, soweit will ich noch nicht unbedingt gehen, aber ist jemand, der eigentlich ins, ins All-NBA-First-Defensive-Team fast schon reingehört, macht einen überragenden Job da. Er hält seine Gegner 5,1% schlechter aus dem Feld, als sie normalerweise schießen. Auch das ist der viertbeste Wert der Liga mit den gleichen Parametern wie eben. Also der ist ein absoluter Edelverteidiger auf dem Flügel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Überragender Effort. Wirklich immer, immer All-in und Locked-in, wenn es auf dem Court geht. Offensiv ist das noch ausbaufähig. Also gerade der Dreier. Wir haben es die letzten Playoffs gesehen. Wenn du ihm einfach ihm das Tony Allen-Treatment geben kannst und ihn einfach stehen lassen kannst, weil er die Würfe einfach verweigert. Zeitweise hat er sie genommen, aber nicht getroffen. Zeitweise hat er sie auch mal ganz gut getroffen. Also das ist so das Element, was ihm noch fehlt, einfach den einigermaßen verlässlichen Dreier zu bekommen, also der wird jetzt nie 40% schießen, muss er auch nicht, aber wenn der 35, 36% schießen kann, dann tut er deinem Team nur noch gut defensiv, ist das ein absolutes Biest jetzt schon, ich mag sein Skillset, also ist für mich definitiv under, underrated, wenn man wenn man die Frage so verstehen will, der hat mehr Liebe verdient, gerade in den, in den All-Defensive-Teams.
1: Finde ich, finde ich extrem gut, dass du ihn mit reingenommen hast, weil man könnte, glaube ich, mir das jetzt auslegen, dass ich ihn eben also ganz lapidar in so einen potenziellen Trader mit den Mavs genommen habe. Hätte man mir wahrscheinlich auslegen können, dass ich nicht so viel von ihm halte, aber das ist definitiv nicht so. Was ich damit meinte, ist halt wirklich, dass ein robertson könnte überragend sein für ein Team, wirklich mit diesem Skillset, was weniger haben. Einfach absolut elitärer Flügelverteidiger. Ich bin absolut deiner Meinung, dass er ins All-NBA-Team defensive gehört. Ganz klare Geschichte. Aber die Thunder und auch die Mavs sind eigentlich so Prototypen-Teams. Da passt er halt nicht offensiv, also passt er einfach nicht so perfekt rein, weil die Offensive dann da doch fehlt. und Aber in einem anderen Team wirklich mit mehr Firepower herum, die einfach diesen elitären Verteidiger gebrauchen können und das sind viele, glaube ich auch, dass ein Andre Robertson das wirklich gut machen könnte und ich will ihm das auch nicht ganz abschreiben. Also ich kann mir gut vorstellen, er ist ja noch einigermaßen jung, dass er das wirklich noch verbessern kann. Weil er hat für mich zwei interessante Skills. Also es ist nicht nur, dass er irgendwie dann halt offene Dreier nehmen und schießen muss. Was ich ganz geil finde, ist so ein bisschen dieses Sneaky-Slasher-Game, was er dann so ein bisschen hat. Mhm. Also er fängt ganz gerne Ups, ist ja auch wirklich sehr, sehr athletisch für seine Größe und so ein bisschen dieses zum korb slashen und einfach halt diese Momente erwischen, wenn dann einfach keiner mehr auf ihn achtet. Das macht er eigentlich ganz gut. Und wenn er das noch so ein bisschen perfektionieren kann, glaube ich, dass du diese offensive Nische für ihn finden kannst. Wenn er es irgendwann schafft, seinen Dreier einigermaßen hochprozentig zu bekommen, dann ist das ein Junge, der kann wirklich für, für viele Teams dann wirklich ja, sehr, sehr wertvoll sein.
0: Ja, bin ich dabei. Also wenn jemand hast, der slashen und cutten kann und überragende Defense spielt, dann kannst du das in den meisten Contender teams wirklich einbauen. Ich meine, Tony Allen hat gezeigt, der hat jetzt offensiv auch nicht mehr Talent als Andre Robertson und hat die Messlatte nicht so wahnsinnig hochgesetzt, hat auch nicht wirklich was anderes gemacht und war ein elementarer Teil eines ekelhaften Playoff-Teams mit den Grizzlies die letzten Jahre. Insofern würde ich sagen, es steht nicht so schlecht um Andre Robertson. Jetzt bin ich aber gespannt. Dein, deine Nummer eins, der unterschätzteste Spieler der Liga gerade.
1: Ja, das war eigentlich ein bisschen schwierig, weil ich könnte ja zwei Kandidaten nennen, die beide eigentlich in eine ähnliche Range fallen. Also ich hätte definitiv auch noch Kyle Lowry nennen können, bloß da haben wir schon zu detailliert drüber gesprochen. Der Junge ist auf einem absolut Superstar-Niveau unterwegs und wird bei fast keinem erwähnt, wenn es irgendwie um um Borderline Awards geht oder um die Top-Spieler der NBA und das ist ja definitiv gerade, aber mein Platz 1 ist einfach eine persönliche Agenda und auch, das ist ja jetzt hier so ein bisschen die Symbiose mit unserer Gruppe und unserer Gruppe war das Thema. Da wurde Gordon Hayward teilweise die Kompetenz abgesprochen und das ist wirklich einfach falsch. Wir sehen es okay. aktuell, der Junge ist für mich underrated, weil viele sehen ihn als guten Spieler, viele sehen ihn noch nicht mal als guten Spieler oder sehr guten Spieler und für mich ist er einfach ein ganz klarer Star. Das zeigt er meiner Meinung nach gerade und dazu ist er ja auch einfach noch ein Teamplayer. Also wenn Gordon Hayward irgendwann was nicht ist, dann ist er egoistisch, also dann ist er nicht egoistisch, wollte ich mal dazu sagen und wenn seine Rolle irgendwo in einem Team noch größer wäre, dann wären die Stats noch spektakulärer aber der ist einfach, also ich sehe ihm so gerne auf dem Platz zu, das ist alles einfach geschmeidig und butterweich, also ich finde den Typ überragend, er sieht nicht nur überragend aus, er ist auch ein überragender Basketballer, Gordon Hayward, der unterschätzte Spieler aktuell für mich
0: ja unterschreibe ich. Also die Frage ist ja nicht, wer ist irgendwie MVP oder sollte MVP sein, sondern wer ist, wer wird nicht so wertgeschätzt, wie er es verdient hat. Und da bin ich absolut auf deinem Boot. Gordon Hayward gehört rein. Ich habe ihn rausgenommen. Tatsächlich, wir haben uns nicht abgesprochen, muss man mal wieder dazu sagen. Und meine Eins ist tatsächlich kein Lowry. Es ist Ach, vielleicht ein geil. bisschen langweilig. Ja, auch. Aber ich finde absolut... Der Junge kriegt nicht genügend Credit für das, was er da macht. Aktuell sind es 22,5 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists bei, Achtung, 47, 44 und 84% Shooting-Splits. Ja, das ist unfassbar. Wenn du das runterbrichst, also von 22,5, 5 und 7 und 44% auf 20, 5, 45 und 40% selbst dann hat es kein anderer Guard in der Liga, kein Stephen Curry, kein Niemand. Also das ist absolut spektakulär, was der Junge dieses Jahr auflegt. Das PER liegt bei 24, was sehr, sehr gut ist. Für mich, und das ist so ein bisschen Anstoß, warum ich ihn jetzt hier mit reingenommen habe, er kriegt Credit, ganz klar. Für mich ist er ganz klar der beste Spieler der Toronto Raptors, auch wenn DeMar DeRozan eine überragende Saison spielt. Und da, finde ich, geht ihm schon ein bisschen Credit verloren. Also viele, viele würden da, glaube ich, mit DeRozan gehen. Und wo es bei mir wirklich, äh, ja, nochmal ganz plakativ deutlich wurde, in unserer Gruppe, Facebook-Gruppe, gab es eine Abstimmung. Wer ist der beste Point Guard im Osten? 112 Leute haben abgestimmt, acht für Kyle Lowry. Und für mich ist er, klar, der beste Point Guard im Osten. Es ist kein Riesenabstand, aber wenn man beide Enden des chords mitberechnet und einfach sich anschaut, was der Junge Nacht für Nacht macht, auch wenn das letzte Spiel letzte Mal jetzt, jetzt nicht, so, nicht so richtig in meinen Case reinpasst, da sah es nicht so wahnsinnig gut ja, aus. Ja, das stimmt, das war eine Aber Schock. er ist für mich, ich, ich habe es eben schon gesagt, er ist für mich klar der beste Point Guard im Osten. Das ist kein Riesenabstand, aber wenn du mich fragst, wer ist wirklich da der beste Mann, dann ist es Kyle Lowry. In der Gruppe ist es, glaube ich, Kyrie Irving geworden, Kopf-an-Kopf-Rennen mit John Wall, die beide geile Basketballer sind. Aber da kriegt Kyle Lowry für mich einfach zu wenig Liebe. Und acht von 112 Stimmen, da passt irgendwas nicht. Also was der seit Jahren, und nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich seit drei, vier, fünf Jahren bei den Raptors da macht, ist aller Ehren wert. Der hat sie zum im Moment zweitbesten Team im Osten gemacht. Und das Roster ist jetzt nicht so, dass man sagt, damit müsste man alles auseinanderbomben. Also Shoutout an Kyle Lowry, ist für mich im Moment most underrated.
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist definitiv ein Unding, dieses Abstimmungsergebnis und zeigt einfach einen Trend der allgemeinen der NBA und bei vielen Fans herrscht. Aber es ist ja auch nur nachvollziehbar. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz nüchtern überlegt... Was, in was ist denn Kai Lowry irgendwie spektakulär? Oder was kann er wirklich so elitär gut, dass du nicht wegsehen kannst? Inzwischen ist es vielleicht der Dreier, das war jahrelang auch nicht unbedingt so, aber er ist halt nicht so schnell wie viele andere, er springt nicht so hoch wie ein John Wall und es kann nicht so, so, so gut dribbeln wie ein Kyrie Irving, er ist halt einfach kein spektakulärer Spieler, aber das, was er macht, ist elitär, er ist ein guter Verteidiger, ich habe es in der Gruppe, glaube ich, auch geschrieben, habe ich es ge hab genauso formuliert, wenn man beide Enden berechnet, müsste er es eigentlich sein, wobei ich auch völliges völlig Verständnis habe für Leute, die dann Case für Kyrie Irving machen oder für Isaiah Thomas, wenn sie einfach mehr Wert auf die Offensive legen. Finde ich, ist legitim. Aber klar, Kyrie Irving definitiv einer der der am wenigsten appreciatesten Spieler.
0: <lacht> Kyrie Lowry meintest du eben, ist es nochmal Kyrie geworden. Ich sag ja auch nicht, dass er da 110 Stunden Kyrie Lowry, muss, Aber 8 ja, acht, acht aus 112, Freunde, das geht so nicht. Das stimmt. Schön, dann sind wir durch jetzt tatsächlich. Das ja, war ja erst zu Also wir müssen an zu noch geworden, ein bisschen
1: ne? arbeiten. Wir sind jetzt schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Das würde jetzt scheiße. viele freuen, aber das haben wir uns echt nicht vorgenommen. Von daher würde ich auch sagen, dass wir das Ding jetzt einfach relativ schnell beenden, weil wir sind durch, gut durchgekommen. Wobei ich dazu sagen will, wir haben ja gesagt, wir wollen unsere eigentlich so ein bisschen à la The Starters, das Tweet of the Week Army haben. Da müssen wir noch mal ein bisschen uns was überlegen, wie wir das geil hinbekommen. Aber trotzdem, wir haben noch mehr Fragen bekommen. Es wird natürlich immer passieren, dass wir nicht alle nehmen können. Vielleicht werden wir noch ein paar konservieren können und beim nächsten Mal irgendwie benutzen. Aber ich wollte trotzdem Shoutout vergeben an alle Leute, die uns eine Frage gestellt haben. Und ich lese es einfach mal vor. Shoutouts gehen raus. An Fragesteller. Miguel Chardi, Eric Blätzer. Triple Terry Dave war auch mit dabei. Tim Jennecke, Robster Frieden, Jan Marx und Mike Lohmann. Woo!
0: <lacht> Finde ich überragend. Jetzt haben wir unsere eigene tote army auch wenn sie eine Facebook-Army ist und noch nicht wirklich furchteinflößend ist von der ja, gleichen Zahl. Es, es wird mehr, mehr,
1: aber ich wünsche mir auch noch so geilere Namen. Also wir müssen irgendwie auch, dass jeder so, so ein Alias hat oder so. Also es wäre schön, wenn wir es irgendwie irgendwann so hinbekommen und ich wirklich auch dann hier so ein DIN A4-Blatt habe mit ja, 50% Schriftgröße. Das wäre ganz geil.
0: Bin ich dabei. Das war auf jeden Fall der erste Vögli unserer Karriere. Ich hoffe und bitte euch alle, das zu verbreiten, dass sich das manifestiert, dass das jetzt nicht eine neue Folge ins Gesicht von Staudemeyer sondern es ist ein neuer Vögli. Das war Vögli Nummer 1 und es werden diverse Folgen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir versuchen das Ding einmal die Woche ergänzend zu unserer normalen Episode zu machen. Insofern wird es mehr als genügend Vöglis die nächsten Wochen und Monate geben. Aber bitte arbeitet mit daran, dass sich das, dass sich das verbreitet. Das hier war ein Vögli.
1: Definitiv. Äh, tippen?
0: Nur mal kurz so wissenmäßig nee, wir nix, machen wir in ne? nee. Finde ich ja.
1: gut. Dann tippen wir mal ein bisschen weniger. Ist ein bisschen mehr Brisanz drin. Sieht aktuell nicht gut aus für mich. Aber das gehört hier gar nicht rein. Ja, wunderschön. Ich bedanke mich für dich, für diesen sehr, sehr schönen Vögel. Ich würde sagen, es war eine gelungene Premiere. Und ansonsten bleibt uns treu. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit unserer ganz normalen Episode 104. Finde ich geil. So ist es. Reinhauen.